0: Herzlich willkommen bei PsychoTrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Triggerwarnung. Liebe Hörer, ich möchte euch an der Stelle dafür sensibilisieren, dass in dieser Folge bestimmte Details genannt werden, die eventuell doch zu heftig sein können. Hört bitte auf euch und euren Körper und eure Gefühle. Wenn es zu viel wird, schaltet bitte ab. Sprecht mit euren Bezugspersonen darüber, geht sonst zum Haus oder Facharzt, wenn es sogar symptomatisch wird und ihr euch noch schlechter fühlt. Aber bitte, bitte sorgt für euch. Trigger sind ein starker Hinweis darauf, dass etwas zu stark in emotionalen Kontakt geht und ihr eventuell euch damit nicht gut fühlt. Deswegen sorgt bitte für euch.
0: Wie schön, Psycho trifft Coach, eine neue Runde und yeah. ich freue mich sehr, weil wir haben heute ein sehr großartiges Thema oder ein, sehr, ein, ein Thema, was glaube ich schon sich wirklich sehr viele gewünscht haben, ähm, auch immer wieder E-Mails geschrieben haben, Mensch könnt ihr das nicht mal machen, ähm, aber ich glaube dieses Thema ist auch etwas, äh, was man nicht so gut für sich einordnen kann oder wo wahrscheinlich viele ihre Fragezeichen zu haben. Und äh, wir haben heute einen tollen Gast auch eingeladen, äh, der Lust hat, mit uns da mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und den Begriff nochmal ein wenig auseinanderzunehmen. Und das Schöne ist, dass äh, dieser Gast sogar schon mal bei uns war. Erstmal ähm, herzlich willkommen, Tom Enders. Wir freuen uns total, dass du heute wieder ja. bei uns bist. Herzlich ja, hi, ich
2: freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. <lacht> ja,
0: genau, der Tom ist ja... Ähm, der, wenn man so will, die bessere Hälfte vom Quart in der, in der Praxis, oder? Ja,
2: ja. Oder ja auf so jeden sagen? Fall.
1: Auf jeden Arbeit's Fall. ehe ja. <lacht> ja. Das ist die berufliche Ehe, genau. Genau.
0: <lacht> ihr habt ja zusammen die ähm, eure Psychotherapiepraxis äh, Freiraum gegründet, muss man mhm. sagen. Und ähm, seid ihr ja jetzt schon einige Jahre zusammen dort ähm, ja im, im Zeichen der Psychotherapie unterwegs. Und für alle die, die sagen, okay, wann war denn der Tom mal da? Wann war der denn mal da? Voll Genau, Folge 6 in der Folge über Entwicklungskiller, denn der Tom ist äh, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut und das ist sein Schwerpunkt und hat sich, ähm, das ist nämlich das Schöne, dem Thema Dissoziation auch verschrieben, beziehungsweise versuchte auch Aufklärung zu unternehmen, denn ähm, das sagtest du uns ja auch schon im Vorfeld, Tom, weil das einfach ein wirklich auch schwammiges Thema ist oder ein Thema, wo man so in verschiedene Richtungen driften könnte ähm, okay so dass du dazu sogar auch Seminare gibst ne? und äh, informierst. ist richtig, genau. oder?
2: das ist richtig. Also im Prinzip ist es so, das ist so eins der Themen, äh, vielleicht kennt ihr das auch so aus dem Alltag, wo man sagt, okay, das habe ich mir jetzt nicht von vorhinein irgendwie ausgesucht, weil wenn man sich so, äh, wenn man im sozialen Beruf arbeitet, denkt man sich, ja, ich möchte gern mit Kinderjugendlichen arbeiten, mit Angststörungen, mit sonst was. Ne? Und manche Sachen, die kommen dann einem und würden einem so quasi um die Ohren geschlagen. Und das Erste in die Richtung war, äh, Selbstverletzen, das zweite in die Richtung war Trauma und das dritte dann automatisch Dissoziation, wobei die alle drei Sachen natürlich auch irgendwie zusammenhängen. Ne? Man kann also nicht sagen, ja, ja ich würde mich gerne auf Selbstverletzen spezialisieren, <lacht> aber mit Trauma würde ich nichts zu tun haben. Genauso kann man auch, glaube ich, äh, das nicht äh, über sagen, man äh, ich würde jetzt gerne äh, was mit Trauma machen und Dissoziation klammer ich aus. Ne? Ja. Das ja. Äh, ist schwierig. Ähm, mir ja. ist halt dann aufgefallen, irgendwann, das ist eigentlich auch eine, eine witzige Geschichte, also irgendwann habe ich halt, klar, ich wusste, was dissoziieren ist, und das kriegt man ja auch irgendwie gelehrt, aber ich hatte damals auch kein, kein ausgiebiges Seminar zu dem Thema. Ne? Ich wusste nur, das gibt es, das ist so ein Phänomen, ja, hm, muss man im Auge behalten und fertig. Ne? Das war so im Prinzip das, was ich darüber wusste. Bis ich halt gemerkt habe, dass eine Patientin von mir ziemlich krass dissoziiert und dann äh, war ich erstmal ein bisschen ratlos. Und, Woran äh, hast du
0: das denn gemerkt, Tom?
2: Also, die hat mir das im Prinzip gesagt, dass die, ähm, ja, dass sie, also ich habe schon gemerkt, dass die manchmal einfach, sage ich mal, weg ist und abdriftet. Aber die hat mir tatsächlich gesagt, dass sie dann teilweise so abdriftet, dass sie sich an teilweise an gar nicht mehr an Sachen erinnern kann. Und auch einem einmal so krass war, jetzt sind wir schon mitten im Thema, ich sag gleich mehr dazu, aber einmal so krass war, dass sie ähm, nachts quasi auf ihrem Schulhof wieder, mal, mehr oder weniger aufgewacht ist, weil sie da anscheinend äh, nachts in einem dissoziierten Anteil hingelaufen ist. Mhm. Und das ist natürlich dann schon so, nicht das übliche, ja, ich drifte mal in der Praxis weg und ich äh, habe jetzt irgendwie Flashbacks oder sowas, wie man es halt so ein bisschen kennt. Und dann dachte ich mir, okay ey, das ist, schon, das ist schon krass. Also ich wusste, dass es das gibt. Aber ehrlich gesagt ist es sowas, was, bei mir zumindest in der Ausbildung so abgehandelt wurde, wie so, ja, das gibt es aber, aber total selten und eigentlich müssen wir uns nicht darüber kümmern. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was was jeder machen würde, der dann irgendwie äh, äh, unter, äh, der halt keine Ahnung mehr war. Also ich habe halt geguckt, okay, Fachliteratur habe ich jetzt auch nicht so viel gefunden mhm. auf Anhieb. Und dann weiß ich noch, dann stand ich äh, vom Supermarktparkplatz und war wirklich total äh, überfordert. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Also, wie wie, wie finde ich denn jetzt da Infos? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der das irgendwie mal erlebt hat. Und dann habe ich einfach in meine Podcast-App Dissoziation eingegeben. Einfach mal in die <lacht> Wie Suche, man das heutzutage Wie man macht? das halt so macht, wie es jeder halt macht. Nein, <lacht> nein, keine Ahnung. Äh, ich hab, also, weil mir nichts anderes einfiel. Ne? Ja, ich klar. hatte jetzt die Autofahrt vor mir und ja, ich kann jetzt nicht irgendwie Ich muss, wollte was wissen über das Thema. Und es kam halt nichts. Es kam Wahnsinn. kein einziges Ergebnis. Vielleicht war die Suche von meiner Podcast-App auch schlecht. Ich glaube es aber nicht. Auf Deutsch kam nichts. <lacht> dann habe ich es aber auf Englisch eingegeben. Und da kam das ein oder andere. Und habe mich dann so ein bisschen eingehört. Und zwar ein Podcast von das ist ein englischsprachiger Podcast, der nicht einfach ist zu verstehen. Der nennt sich System Speak. Und das ist eine Betroffene mit einer dissoziativen Identitätsstörung, die den Podcast leitet und ähm, am Anfang das so mehr oder weniger so tagebuchmäßig gemacht hat, dann auch Betroffene eingeladen hat und mittlerweile auch richtig quasi so die ganzen Fachleute zu dem Thema einlädt. Ähm, ist nicht einfach, da, sag ich mal, einzusteigen, wenn man davon ja. keine Ahnung hat. Ich war auch erstmal danach, mit der halben Stunde, die ich irgendwie nach Hause gefahren bin, war ich auch wirklich immer dieses, what? Das ist so wirklich so wie erste Mal Farbfernsehen gucken, so nach dem Motto. Äh, so, okay, da wird jetzt irgendwie einiges klar. Und dann bin ich voll in dem Thema eingetaucht und habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ähm, gut, es gibt natürlich da so Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, ich habe mir das jetzt alles so mehr oder weniger dann selbst beigebracht. Jetzt gucke ich, dass das Wissen, was ich habe, ich auch an andere weitergebe und dann lernt man ja auch immer so, ne? Und so habe ja. ich dann angefangen zu dozieren über das Thema. So kam ich dazu.
0: Ja. Ähm, spannend, wirklich. Vor allem, ähm, also vielleicht kannst du da auch nochmal gleich, oder vielleicht setzen wir jetzt natürlich erstmal da ein bisschen an und erklären mal den Begriff ganz zu Beginn. Ähm, ich wollte kurz auch nochmal darauf hinweisen, für alle, die jetzt sagen oder sich denken, Mensch, der Podcast hört sich spannend an, den der Tom da gerade erwähnt hat, das würden wir jetzt auch nochmal in die Shownotes packen, also könnt ihr da auch nochmal nachlesen. Mhm. Genau, Tom oder Kurt, je nachdem, wer Lust ja. hat. Ähm, wollt ihr mal einmal so kurz Begriffsklärung erstmal zu Beginn machen, damit auch alle Hörer, die vielleicht auch mit dem Begriff bisher noch nicht viel zu tun hatten, erstmal so grob verstehen, worum es geht? Ja. Relativ hm. grob, genau, erstmal.
2: Ja, darf ich da kurz was zu sagen, bevor wir das beide machen? Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Ja. Ich ja. sage, ähm, das habe ich auch aus einem Buch geklaut. Äh, ich weiß leider nicht mehr welches. Ähm, da, also, ich finde, Dissoziation ist genau wie Trauma so ein typischer Schlumpfbegriff. Ja, jeder kennt noch die Schlümpfe und die haben okay. ja immer gesagt so, ja, und jetzt gehen wir schlumpfen und das gehen wir schlumpfen und wir schlumpfen dies und wir schlumpfen das. Ja, und das konnte quasi alles Mögliche bedeuten, von, keine Ahnung, Blumen pflücken, wie irgendwie, äh, keine Ahnung, springen, Schlumpfen war halt schlumpfen. Und so ist das mit Trauma manchmal auch, dass sich zwei Therapeuten stundenlang über Trauma unterhalten können, aber theoretisch <lacht> unterschiedliche Sachen meinen. ja Und erst manchmal merken, dass sie aneinander vorbeireden. Deshalb ähm, finde ich Dissoziation und Trauma, das sind so zwei Begriffe. Ähm, ich habe noch eine Definition, eine offizielle, sage ich jetzt mal. Ähm, aber mich würde jetzt erstmal mal interessieren, was, wie du das siehst, Cord. Gerne. Also vielleicht ähm, noch mal kurz auch so, ich fand es ganz gut, wie du auch eingeleitet hast, wie du,
1: wie du so dazu gekommen bist. Ne? Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Begriff... Äh, Dissoziation ähm, gar nicht wusste, also ich was gesehen habe, ich wusste nicht, dass das Dissoziationen sind. Mhm. Äh, und zwar ist das tatsächlich im Film. Also ein Horrorfilm, also der eindrücklichste Film, mit den ich gesehen habe, war dazu der Texas Chainsaw Massacre, das Remake äh, von Michael Bay von 2001 oder so ist der, nicht dass jetzt man denkt, dass man den gucken muss, aber ähm, das ist ja so so der ist ja so, der wirkt ja so re relativ real gemacht, wie die Teenies da so ich rumlaufen und dann, auch
0: mal oder wir packen es auch mal in die, in die
1: Ja, gerne. Show. Und dann, ja, geil. Und dann rennt da der rennt da der Typ in der Kettensäge rum und äh, was halt so ähm, so fand ich auch neuartig war bei dieser Filmart ist, dass der Film relativ so unberechenbar ist der. Plötzlich ist der da und haut da volle Kanone rein und du denkst dir so, oh, was ist da los? Also als wenn der Zuschauer mittraumatisiert wird und die mhm. äh, Charaktere, gerade auch die Frauen dargestellt, auch noch in dem Film ein bisschen so als, ja nicht alle, aber teilweise auch als so klassisch, was man so früher mit Frauen verbunden hat, eher schwächer, waren dann so wippend in der Ecke, hin und her mhm. so und waren nicht mehr so richtig da. Ne? So das war, das war nicht ganz phänomenal ähm, und die wirkliche, tatsächlich medizinische Konfrontation mit diesem Begriff oder diesem Bereich hatte ich dann in der Psychiatrie und das waren dann vorwiegend Patienten mit einer äh, diagnostizierten Borderline-Erkrankung, wo man dann immer so nebenbei, wie Tom auch gerade schon sagte, so nebenbei halt nur erwähnt hatte, irgendwie das Trauma ist oder auch Trauma in der Vergangenheit mal irgendwo war und äh, die dann ähm, sich unter, das weiß ich noch, bei einigen Fällen, das waren jetzt weniger, aber die haben sich unter Dissoziation auch selbst verletzt und das war für mich extrem befremdlich. Also das kannte ich nicht äh, im realen Leben, das so zu sehen. Und das war für, war für mich wie eine fremde Welt. Also schwer zu verstehen am Anfang als examinierter Krankenpfleger, äh, so Zivildiensteinsatz auf einer geschlossenen Station als examinierter Krankenpfleger und dann das so zu sehen. Ähm, ich hatte auch tatsächlich eine längere Zeit gehadert, ob das eventuell auch simuliert sein kann. Also ob man sowas simulieren kann, es wird ja auch mhm. häufig da, so wenn man sich nicht damit auskennt, so in Frage gestellt, ne? so ob das vielleicht auch so ein bisschen so künstlich ist oder sowas ne? und äh, dann habe ich mich tatsächlich dafür interessiert, habe auch in, in der Literatur nachgeschaut und habe gesehen, es gab kein Buch unter dem Begriff Dissoziation zu dem mhm. Zeitpunkt, als ich angefangen habe, also es ist eine recht junge, finde ich, Wissenschaft im Verhältnis zu allen anderen und äh, das einzige Buch, was ich gefunden habe, war Konversionsstörung. <lacht> Ja. Allein der Begriff, den auszusprechen, fällt mir schon schwer. Äh, Konversionsstörung, also ohne um, um es dazu zu stark abzuwerten, aber das war so etwas, wo ich gedacht habe, was heißt das denn? Und das wurde ja früher halt unter Freud ja für viele verschiedene neurotische Störungen ja benutzt ne? und um vielleicht den dann direkt abzugrenzen, auch den Begriff. Ne? Und so kam ich dann an das Thema dran und das war für mich so abstrakt formuliert. Und wenn ich dann sehe heutzutage, da wo wir gleich darauf eingehen, es gibt ja inzwischen 14 verschiedene, habe ich jetzt noch gerade gesehen, ne, 14 verschiedene Unterkategorien, so Unterdiagnosen. Also wird es in verschiedene Bereiche auch aufgeteilt und äh, Konversio Konversionsstörung wird ja ganz runtergebrochen bezeichnet als ähm, dass halt Körper also dass eine körperliche Störung durch die Psyche ausgelöst wird was ist jetzt sehr runtergebrochen das ist eigentlich viel komplexer in verschiedenen Bereichen noch zu so äh, Hysterie erzählt dazu Zwangsverhalten und was nicht alles ja. ähm, aber das hat jetzt nichts direkt mit Dissoziation zu tun ne oder Tom sehe ich das jetzt falsch
2: Konversionsstörung äh, ja also jetzt zum Beispiel Meinst Zwangsstörung oder, ja, oder, nee. oder
1: Hysterie oder so das habe ich jetzt nein. also würde ich jetzt nicht direkt mit Dissoziationen nein nein sitzen. nein nee, nee. ich genau. finde
2: das ganz ich fand das ganz interessant ich habe mich ja dann wirklich sehr äh, sehr stark bin ich da eingetaucht und ich bin noch lange nicht fertig. Interessant ist, äh, das wusste ich vorher auch nicht, dass, ähm, dass der Begriff Dissoziation eigentlich sehr, sehr alt ist. Mhm. Äh, janet hat den schon beschrieben und der ist 1947 gestorben. Und hat das eigentlich schon on, on point genagelt. Dissoziation als Fragmentierung des Bewusstseins, häufig ausgedüstet durch Traumata. Boom. Mhm. Da hast du es schon. Super. Ja, schön auf den ja. Punkt gebracht. Und dann steht hier auch, durch Freud und das Aufkommen der psychopharmakologischen Therapie nahm das Interesse stark ab. Das heißt, es gab quasi einen Down, wo das quasi so ein bisschen auch runtergespielt wurde. Ja, das ist simuliert, wo man mittlerweile weiß, dass es nicht so ist. Man kann sogar Leute ähm, und das MRT legen und sehen, ob die äh, eine dissoziative Identitätsstörung haben, ja oder nein. Also es ist tatsächlich äh, messbar und nicht simulierbar. Da hat man noch mehrere ähm, Untersuchungen gemacht. Das äh, weiß man ziemlich sicher. Äh, so in den 90ern hat man so ein bisschen gesagt: Ja, das ist so ein USA-Ding. Ne? Wie man irgendwie gesagt hat: so, Ja, das ist so ein Trend von denen und alle sind jetzt da, haben da Dissozi Dissoziation und sonst was. Ne? Aber ähm, mittlerweile ist es halt auch hier angekommen. Äh, viele Holländer haben tatsächlich da so ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Äh, Onno van der Hart und Elab Neinhöchs. Ja, oh, mein holländisch noch irgendwie äh, zu tragen hier ähm, haben da Pionierarbeit geleistet, geleistet ja. in den 80er 90ern schon und das wieder so ein bisschen ähm, ja, so eingeordnet, dass man das, die Fachwelt das auch mittlerweile akzeptiert ne? mhm. das war ein Ist ziemlicher gut. Kampf
0: Könnt ihr denn, ich finde, ihr seid jetzt schon ziemlich gut eingestiegen und natürlich auch, ähm, man merkt halt einfach, ne, ihr kommt da aus, aus der Psychotherapie Praxis oder ne, habt da natürlich einfach schon ähm, die, die ich sag mal wahrscheinlich auch die, mh, ja die wirklich die tieferen Fälle auch von Dissoziation kennengelernt, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen erstmal von, von, also nochmal uns das anschauen, wie entsteht ja. das überhaupt und was sind denn so Beginne, also wie, wie beginnt das denn im Grunde und wie kann man das auch vielleicht an sich merken? Ne? Was sind so die, die Merkmale? Erstmal auch vielleicht so in der harmlosen Variante.
2: Ja. Wie, wie, kommt,
0: wie kommt Dissoziation überhaupt zustande?
2: Ja, eben noch ganz kurz, ähm, weil ich das für wichtig halte. Ähm, dass man dissoziiert, ist nicht ein Zeichen dafür, dass man ein Trauma erlitten hat. Das ist nochmal ganz ah. wichtig. Ne? Wenn man okay. schwer dissoziiert, ist pf, die Korrelation hoch, dass das eventuell mal so war. Ich glaube, bei 90 Prozent liegt sie. Äh, aber das sind immerhin noch 10 Prozent, die einfach so, sag ich mal, dissoziieren. Ähm, Interessant,
0: weil ich dachte nämlich immer, dass Dissoziation zwangsläufig mit einem Trauma verbunden wäre. Also, nee. dass eine Abspaltung stattfindet, oder das werdet ihr ja noch erklären, aber nicht, genau, dass das richtig. durch ein Trauma ausgelöst ist. Also,
2: ich habe hier noch eine andere Definition. Und die, die, die ist ja quasi, da kann ja jeder sagen, okay, das hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Also Dissoziation bedeutet das Trennen von Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten im Alltagsbewusstsein. Dabei kann betroffen werden sein, äh, das Gedächtnis, die Wahrnehmung der eigenen Person, die Wahrnehmung der Umwelt, das Identitäts- und Selbstempfinden, wäre jetzt noch eine starke Form der Dissoziation. Aber ich glaube, jeder kennt zumindest so ein bisschen. Und wenn es aus dem Kinder- und Jugendzeitraum, ähm, äh, sage ich jetzt mal, kommt, so dieses Gefühl, wo man so kurz gedacht hat, wow, ist das hier alles real. Also jetzt nicht so äh, Truman-Show-mäßig, oh mein Gott, das ist alles inszeniert, sondern äh, dieser, dieser kleine Moment, wo man quasi nicht checkt, dass man so, oder nicht realisieren kann, dass man im eigenen Körper ist. Oder wenn man stark gestresst ist, dass einem die Umwelt sehr unwirklich vorkommt. Dann liefen das und das ab, wie im Film. Das, das ist quasi auch eine sehr, sehr milde Form der Dissoziation, woran man auch erkennt, dass die Dissoziation ist keine schlechte Sache. Mhm. Es ist ein Schutzmechanismus damit man ins Handeln kommt, ne, im idealer Weise. Weil wenn man bei jedem krassen Traumata nur erstarrt, ähm, das kann einem eventuell ja das Leben kosten, im Worst Case. Ne?
0: Aber könnt ihr das noch mal vielleicht zu Beginn erklären? Warum wird es oft mit Trauma in Verbindung gebracht?
2: Gott. Ja, kann ich gerne mal.
1: Also <lacht> ich würde es so beschreiben, dass äh, die, äh, also erstmal runtergebrochen, dass Dissoziation, wenn man das als Begriff also Synonym von Abspaltung äh, bezeichnet, äh, mhm. es damit zu tun hat, dass der Körper als Schutzmechanismus, wie Tom das gerade auch sagte, vor allen Dingen bei Überforderung, wenn zu viel kommt, ähm, dann halt wie so ein Versuch, das selber zu selektieren, also das so runterzubrechen. Und äh, das kann auf verschiedenen Ebenen passieren, wie Tom auch gerade sagte. Ähm, da, der eine, dem wird halt schwarz vor Augen. <lacht> der nächste, der... Ähm, hört gar nicht mehr zu oder der, der andere, der, also habe ich, hab ich auch schon erlebt in der Praxis, ne können wir auch mal auf Fallbeispiele gleich eingehen, mhm. ähm, wo dann jemand zum Beispiel äh, leise wird, nichts mehr sagt, also gar nichts mehr sagt, nur noch in die durch mich durchguckt, aber noch da ist und äh, dann auch noch auf meine gezielten Fragen antworten oder nicht antworten, nicken kann, ist auch in Antworten, mhm. ja, aber nicht mehr sprechen kann, nicht dann die äh, Kommunikationsebene wechseln muss. Also, wo ich dann zum Beispiel ja. dann sage, es ist auch eine Therapie äh, ein, ein Vorgehen, wie man das auch behandeln kann, dass man dem, dem, dem Betroffenen dann das Gefühl geben kann, okay, wenn du jetzt gerade nicht sprechen kannst, kannst du ihn dann schreiben. Oder äh, kannst du dann irgendwie durch 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 Gestik Mimik oder sowas darstellen und so? Und dann kann man mhm. den Kanal wechseln und dann kann man weiter kommunizieren. Aber natürlich mit einem anderen Fokus. Wenn ich jetzt aus der Traumaperspektive drauf schaue, ist es ja eine Überforderungsreaktion, also da reagiert der Körper auf hier, stopp, zu viel, äh, weniger und so weiter. Und dann macht es keinen Sinn. Also wenn ich Traumatherapeut bin, gehe ich nicht wie ein Elefant im Porzellan und frage dann weiter und sag dann, ha, wir sind an der <lacht> richtigen Stelle, jetzt erst richtig rein. Ne, also <lacht> würde ich nicht empfehlen. Ne, aber ähm, so, und dann, äh, also so kann man es, um es das runterzubrechen, sagen halt, äh, der Körper reagiert individuell bei jedem anders auf zu viel und ich muss das zu viel runterschrauben. Ja Und das ist so ein bisschen wie bei uns, wenn, wenn wir zu laute Musik hören, machen wir die auch leiser. Oder wenn mhm. wir das nicht können, halten wir uns die Ohren zu. Das mhm. ist jetzt eine bewusste Handlung. Na, das macht in ja. dem Fall dann jetzt bei Dissoziation, so würde ich sagen, sagen der Körper.
0: Ja, ich würde hier nochmal ergänzen, wir haben ja zu, also wer jetzt das Gefühl hat, Trauma und sowas, da fühle ich mich noch nicht ganz abgeholt. Wir haben zwei Folgen auch zum Thema Trauma gemacht. Einmal mit dem Dr. Franz Ruppert, der da auch nochmal grundsätzlich zu aufklärt und auch nochmal seine Herangehensweise erklärt, wie er Trauma auch behandelt, Traumata. Und kort hat, das ist die Folge 13 und Folge 70, da hat der Cord nochmal auch so seinen seine Therapieform erklärt und auch nochmal Trauma näher ne, auch erklärt.
1: Ja. Genau, wenn man noch tiefer einsteigen will, kann man auch, äh, also was heißt tiefer, wenn man noch ein bisschen mehr dazu wissen will, ich habe ja auch den, den, den Podcast Identität und Leben dazu, da kann man natürlich auch nochmal ein bisschen einsteigen, weil das ist so ein, da ist der Schwerpunkt letztendlich äh, so ähm, ja. Trauma
0: anders, anders,
1: anders an das Thema Trauma ranzugehen.
0: Mhm. Ja. Genau. Aber ich würde das gerne nochmal, wenn das okay ist für dich, Kurt, noch nochmal so ein mhm. bisschen gerne wiederholen, was du gesagt ja, hast. Also Trauma kann man jetzt erstmal verstehen als ein Ereignis oder als ähm, vielleicht auch wiederkehrende Erfahrung, die mich so, ich sag mal, an meine Grenzen bringt und so eventuell auch eine existenzielle Bedrohung für mich darstellt, dass ich irgendwie versuchen muss oder irgendwie einen Weg finden muss, damit umzugehen mhm. und mich dann im Grunde genommen, so verstehe ich es, ne? oder darf ich das ja. mal wiederholen? Genau, dann abspalte. Ja.
1: Kann ich machen. Also es äh, ist fast richtig formuliert. Wenn wir jetzt da ganz genau in der Wort, Wort also so richtig spitz nicht bleiben, würde man sagen, muss nicht wiederkehrend sein. Das kann auch eine ganz neue Situation sein, neue Erfahrung sein. Sie wird aber, äh, um es in ein, äh, aus einer Traumaperspektive heraus, wie du gerade sagtest, zu bewerten, braucht es eine Bedrohung. Also es braucht einen Bedrohung-Aspekt. Ich muss mich in welcher Form auch immer bedroht fühlen. und ähm, Also richtig bedroht fühlen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn das Erleben da ist, dann kann es zu diesen Phänomen kommen. Ja, Aber ich mache
0: jetzt mal so die. Die klassischen Beispiele, die ähm, also finde ich häufig immer in dem Zuge genannt werden, sind ja sowas wie, ähm, das kann ja ein punktuelles Ereignis sein, wie sowas wie zum Beispiel ein Autounfall mhm. oder irgendwas, was ich mitbekommen habe, was auch natürlich in dem Moment mich ähm, vielleicht auch in meinem Leben bedroht hat, aber was ich, ne, was, mein, was ich für mich erstmal nicht so verarbeiten konnte und mich an meine äh, Ressourcengrenzen gebracht hat, ähm, als auch woran ich gerade gedacht habe, deswegen wiederkehrendes Ereignis, wenn ich vielleicht über eine längere Zeit ähm, missbraucht oder vergewaltigt wurde, ähm, vielleicht innerhalb der Familie ne, oder, oder mhm. durch Bekannte oder Verwandte. Ähm, und ne, da natürlich auch eventuell in einem Setting war, wo ich dem Täter auch immer wieder begegnet bin. Mhm. Spricht das dann? Wäre das auch, äh, würde das auch unter die Definition fallen an Cord, oder? Auf
1: jeden Fall, aber ich muss ein bisschen grinsen, weil das hast du jetzt, also du bist ein bisschen quer durch den Gemüsegarten gegangen ein bisschen davon davon geteasert. Alles richtig, auf jeden Fall, aber ähm, also auf jeden Fall, um um dem Hörer so eine Orientierung zu geben, ja. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes äh, Gebiet. Also es gibt ein- und, und mehrfache Situationen, die passiert sind, dann durch Menschen verursacht, durch Umwelt und was weiß ich nicht. Also das haben wir alles in anderen Folgen gehabt, aber um du hast vollkommen recht, um den Hörer, die Hörer abzuholen, muss man sagen, ja. Also das ja, das ist ein guter sag mal, äh, Trailer für dieses komplexe Thema. Mhm.
2: Also im Prinzip, äh, so kamen wir eigentlich auf die Frage, so, so, so ein krasses Spektrum, wie es darum gibt, was sind traumatische Erfahrungen, was ist ein Trauma, was ist eine traumatische Erinnerung, was ist traumatisierend und traumatisch kann man auch, so, wenn man richtig äh, abgehen will, nochmal auch auseinandernehmen. <lacht> ähm, äh, aber man kann halt feststellen, es ist ein Spektrum. So gibt es halt auch ein sehr krasses Spektrum an dissoziativen ähm, Störungen. Ne? Da gehe ich gleich noch mal so ein bisschen drauf ein. Ich hatte jetzt aber Zahlen, weil der Zusammenhang zwischen Trauma und Dissoziation. Ähm, 90 jener Menschen, die mindestens ein schweres dissoziat dissoziatives Symptom erlebten, hatten auch eine traumatische Erfahrung gemacht. Und nur 2% der Personen ohne traumatische Erfahrung hatten ein solches Symptom erlebt. Also, Folgerung. Trauma ist ein wichtiger, aber kein hinreichender Faktor bei der Auslösung dissoziativer Reaktionen. Ja, okay. ähm, von milden, wie ich die gerade eben beschrieben habe, ähm, erst recht nicht, würde ich sagen. Ne? Also wir reden ja auch von schweren dissoziativen Symptomen. Das heißt halt wirklich auch ähm, sowas wie eine dissoziative Amnesie, wo man halt sich wirklich an gewisse äh, Zeitperioden nicht erinnern kann. Oder halt das, was ich eben beschrieben habe, dass man tatsächlich äh, kurzzeitig tatsächlich auch den, den Wohnort verlässt und dann woanders wieder aufwacht und sich nicht erinnern kann, wie man hingekommen ist oder wie jetzt Klamotten in den Besitz kommen und sowas, da sind wir ja schon im schwereren Bereich drin.
0: Aber bevor wir in den schweren Bereich ja, kommen, okay. ähm, können wir noch mal einmal kurz. Ähm, würde mich noch mal interessieren. Kann sich Dissoziation nicht auch subtiler darstellen? Also zum Beispiel. Ähm, ich habe für mich eine früher eine schwierige Erfahrung gemacht in meinem mhm. Leben ähm, und. Bin jetzt, habe dadurch vielleicht, ähm, genau, irgendeinen Anteil von mir dann abgespaltet oder halt mhm. ne, dissoziiere da in dem mhm. Moment und kann halt schwer irgendwie für mich Gefühle empfinden, also nie zulassen mhm. oder auch grundsätzlich bin so ein bisschen abgestumpft, ja, ein ja. bisschen tauber geworden in meinen Gefühlen mhm. ähm, und habe vielleicht aufgrund dessen Schwierigkeiten mich auf einen Menschen einzulassen und in eine Beziehung zu gehen. Mhm. Sind das auch Fälle von Dissoziation, über die wir hier sprechen oder sagt ihr, das gehört noch gar nicht in die ne, dissoziative Störungsform oder in das Bild, sondern da reden wir noch von einer ganz anderen Erscheinung, von einem anderen Phänomen, weil ich glaube, so bringen es auch viele in Verbindung oder zumindest mhm. ähm, hätte ich gedacht, dass das auch schon unter Dissoziation fällt.
2: Ja, also ich, ich, ich sage ja, das ist auf jeden Fall auch, also man, ich sage mal, sage mal so, man kann das auch unter diesem Aspekt sehen. Ja. Es gibt gleich die, äh, werde ich später noch erläutern, die Theorie der strukturellen äh, Dissoziation, äh, wo man auch direkt mit Anteilen arbeitet. Ich finde, das hat mir auch nochmal viel gebracht. Ähm, also die Arbeit mit Anteilen äh, hatte dir bestimmt ja auch schon. Ne? Ja. Schematherapie und so weiter und so fort. Hier nee, kommt ähm. noch, das haben wir noch nicht so. <lacht> oh, noch. Entschuldigung, aber gut, also Anteile, nicht, aber man hat es schon mal gehört, Team, inneres genau. Team, äh, ja. das innere Kind und so weiter und so fort, spielt da auch eine Rolle. Auch da wieder ein Spektrum, wie, inwiefern ist das, sag ich mal, ein Automatismus, der dann irgendwie entstanden ist? Oder inwiefern kann man dann sagen, das ist jetzt wirklich abgrenzbar ne, bis hin zu einer kompletten äh, Identität mit Namen und so weiter, ja was es ja auch geben kann tatsächlich, aber das ist ja die schwerste Form davon. Ne? Also ja, das kann natürlich dissoziative Elemente beinhalten. Ne?
1: Klar, okay. was ich, du ich gesagt hast. Also es gibt natürlich auch so ganz, um jetzt nicht zu sehr die, die äh, ja, so Randbereiche jetzt überzubetonen, aber es gibt auch solche Phänomene. Es kennen aus der Kinderklinik, wo äh, zum Beispiel die auf einer neurologischen Station lagen und da die Frage ist, sind das Epilepsien oder sind das vielleicht Dissoziationen? Ne? Tom kennt es vielleicht halt auch, ne? oder? Ja. Ja. Genau, also wo auch so wirklich so, also es kann hingehen, dass zum Beispiel allein die Pupillenbewegungen, wie die sind, oder dass das Zuckungen oder ich sag mal so Ticks, wo man denkt, das könnten mhm. Ticks sein oder so, ähm, ja. sich aber dann herausstellen als tatsächlich so äh, Dissoziationsformen. Ja, so. Genau. Richtig. Das ist tatsächlich, das kann man auch gut über EEGs und auch andere ähm, neurologische ähm, Untersuchungen mhm. äh, unterschieden werden. Ja. Weil das ist jetzt, ich glaube, ich bin jetzt kein oder bin ich der falsche Ansprechpartner, aber ich mhm. weiß, das hat man super gut mir Neurologe mal erklärt, dass man da wirklich, also es gibt bestimmte Phänomene, die bei Epilepsien vorkommen, also Auffälligkeiten, die aber bei Dissoziation nicht da sind. Also das, mhm. so kann man es abgrenzen, da neurologisch. Genau. Ne? Mhm. Richtig.
0: Okay, vielleicht starten wir nochmal so, Tom. Du hattest jetzt gerade mal bist da reingekommen mit ähm, es ist nicht immer einem Trauma oder es ist nicht immer einer Dissoziation Trauma zugrunde liegend. Ja. Ähm, was überhaupt, ähm, wie kann eine Dissoziation ausgelöst werden und vor allem, wie äußert sie sich?
2: Ja, mhm. das ist halt das Problem, dass man äh, sowohl, <lacht> das ist nämlich das, das dover an der Dissoziation, ich mache das immer an folgendem fest, also es gibt ein, ein äh, strukturiertes oder halbstrukturiertes Interview zu dem Thema, den, den Skit-D heißt er glaube ich, Skit-D oder skit Des ähm, mhm. eins von beiden, den man als, als Therapeut durchführen kann und da hat man bei jeder, Antwort, die Möglichkeit zu sagen, unklar. Und das hast du sonst in keinem anderen Fragebogen. Man muss sich irgendwie entscheiden. Hm, ja. und du kannst nie sagen, unklar. Und ähm, das kommt halt häufig vor, dass Patienten dann sagen, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Das ist ja quasi das Ding an der Dissoziation. Ne? Ähm, ganz wichtig ist es, und deshalb ist es finde ich das super toll, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, man muss mit den man muss das den Patienten erklären niemand oder ich sag mal so die wenigsten ne und da muss echt noch viel Pionier und Aufklärungsarbeit gemacht werden die wenigsten werden das von sich ansprechen und sagen äh, ja äh, lieber Herr Therapeut ich glaube ich habe da unterschiedliche Anteile <lacht> oder ich höre ich höre Stimmen oder genau. sowas ne oder immer wenn ich einen Krampfanfall habe also ich ich hatte eine Patientin ne ähm, oder mehrere die haben halt sowas gesagt wie ja immer, wenn ich einen Krampfanfall habe, dann fühle ich mich wie von einem Dämon besessen. Sag das mal deinem Therapeut. Also da, da musst du schon ganz ja. schön auf gut Deutsch Eier für haben, um das mal eben zu sagen. Und der Therapeut muss schon mal von Dissoziation gehört haben, um nicht zu denken, okay, anscheinend äh, bist du jetzt, keine Ahnung, schizophren oder so. Wir lachen jetzt ja. darüber. Ja, aber wie viele, ja. wie viele Patienten und Patientinnen ja. haben da ähm, die Erfahrung gemacht genau. und ja, haben sich an jemanden gewendet und haben gesagt, okay, ich sag das jetzt. Und ähm, wurden mit, mit, mit Unglauben eigentlich äh, ja. gestraft und sich dann gedacht haben: Okay, dann scheine ich das irgendwie am besten für mich behalten zu müssen. Ich habe heute noch einen ähm, äh, Bericht gelesen in einem Psychotherapeuten-Journal, dass ähm, da sind wir ja natürlich in einem krassen Gebiet, was man natürlich auch gerne als Gesellschaft weg ignoriert, weil es traumatisierend ist. Die dissoziative Identitätsstörung, die ja wirklich eine sehr, die hat immer mit starker Traumatisierung zu tun. Ne? Also, dissoziative Identitätsstörung tatsächlich das, was man im Volksmund dann multiple Persönlichkeit halt irgendwie nennt. Und das ist häufig im Kontext von ähm, ritueller und religiöser Gewalt, die es auch in Deutschland gibt. Und wenn Patienten davon berichten oder Patientinnen sind es ja dann meist, die im, in satanische Sekten geraten sind, ja? Zum Beispiel, also man, man guckt ja fast schon ungläubig und man denkt ja schon fast, oh, was für eine Verschwörungstheorie. Aber Fakt ist, dass es das, es gibt es halt hier, ähm, dass denen halt nicht geglaubt wird, weil der denkt ja, ist klar, satanische Sekten, mh, in Ordnung, ja. Ähm, aber es, es, es passiert hier, ne? Und ähm, da halt aufzuklären, ist eine wichtige Sache, sowohl für Patienten als auch für Therapeuten, mhm. ne? Ja.
0: Aber trotz allem, ich versuche es nochmal. Ne? Ja, Entschuldigung. Ähm, kein Problem. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ja wahrscheinlich dann auch im Zuge dessen, was du da jetzt eben nochmal angesprochen hast, dass Aufklärung jetzt auch so wichtig ist, dass wir versuchen, irgendwie in irgendeiner Form, wenn es irgendwie geht, das Thema vielleicht ein bisschen einzugrenzen oder so ein bisschen mhm. die Besonderheiten oder die Merkmale von Dissoziation nochmal ein bisschen näher zu erläutern. Ja.
1: Ich kann vielleicht mhm. äh, auch ein bisschen mit äh, okay. Tom unterstützen da. Also ich würde sagen, wenn wir es wirklich runterbrechen und äh, wie Tom ja gerade sagt, das ist wirklich so ein differenziertes Thema, deswegen wäre das runterbrechen, wird dem nur ansatzweise gerecht werden. Aber mhm. um es dennoch zu machen, wie du jetzt so gesagt hast, dass es greifbar wird, packbar wird, nicht so ein schwammig schwammig thema ist, ne, äh, ist es so, dass man runtergebrochen sagen muss, Dissoziation ist immer eine Reaktion auf eine Überforderung, jeglicher Art. So, dass der Körper und. darauf okay. reagiert. so Und äh, das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Im Grunde kann man sagen, auf allen äh, Denken, denkbaren äh, Ebenen. Zum einen, was das Erinnerungsvermögen, also die Gedanken, äh, die die Identitätsebene betrifft. Ne? Und da hat Tom ja gerade ein paar Sachen ausgeführt, indem ich dann zum Beispiel meine Identität selber spalte, dass ich dann äh, verschiedene Aspekte teile, bin, dann vielleicht plötzlich, indem ich mich besessen fühle, das heißt auch Bewusstseinszustände da sich damit verändern, in dem Moment, wobei wir jetzt ja. schon in ja, Bereiche, wo ich jetzt schon Bereiche anspreche, wo ich ähm, switche. Ich switche in andere Anteile von mir oder die ich genau. als Anteil von mir wahrnehme, während äh, es noch andere Bereiche gibt, wie, die ich ja auch schon gerade gesagt habe, dass äh, körperlich was passiert mit den Pupillen oder Zittern oder Wippen in der Ecke. Ne? Also das mhm. ist auch eine Möglichkeit, dass auf einer motorischen Ebene, auf einer, auf, 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 auf einer Reflexebene auch mit, mit passiert. Es kann auch sein, dass, wie der Tom auch schon erwähnt hatte, dass jemand plötzlich wie so in, ähm, ähm, ja so, äh, da gibt es auch einen Begriff für, dass man einfach so weggeht, ohne es so richtig zu wissen, dass man dann plötzlich mhm. an einem Ort ist und gar nicht mehr weiß, wie man da hingekommen ist oder auch in Gesprächen ja dass ich abschalte, nicht mehr hm. zuhöre und äh, Mach dann, ich, das?
0: ich ich kann noch mal Darf ich ja, bitte ja. macht man das in dem Moment bewusst kann man das steuern oder passiert hm. das automatisch weil ich in dem Moment in dieses Gefühl komme, getriggert werde? Nee. Und, man oder warum, es, warum mache ich das?
1: Man kann es nicht steuern, aber man kann es, es gibt Klienten, Tom, korrigiere mich bitte, wenn du es anders siehst, ja. äh, da, aber man kann es, es gibt Klienten, wenn die den Zustand kennen, merken die, dass sie da reinrutschen, also mhm. dass sie das sagen können, dass sie sagen können, jetzt merke ich, äh, ich bin gleich weg oder das beginnt. Ne? So, dass mhm.
0: Und Entschuldigung, Kurt, ich muss das noch mal fragen, ja? weil ich das auch so spannend finde. Das heißt, ähm, werde ich denn von irgendwas dann wird, wird derjenige getriggert? Kommt er in dem Moment an dieses Erleben, dass er da, ne, sagen wir, bleiben wir bleiben jetzt mal bei Trauma, um es irgendwo erstmal dran festzumachen. Mhm. Kommt er da zurück an so ein Erleben, was er in dem Moment nicht aushalten kann und deswegen in diesen dissoziativen Zustand gerät? Oder macht man es an wodurch entsteht das? Ja, also Wofür du, ist das eine Funktion? Du, du
1: versuchst es greifbar zu machen, aber es ist das, was wir versuchen, auch Tom gerade sehr sensibel mhm. darzustellen, dass das nicht immer erklärbar ist. Also es ist, okay. gibt halt, es ist eine Überforderungsreaktion erstmal ja. und in, in ganz viel Prozent, wie Tom ja auch gerade sagte, ist es so, dass es an Trauma, also an einem Belastungsszenario, ein Bedrohungsszenario festzumachen ist, wie zum Beispiel, man wird jetzt deutlich, ich mach mal ein praktisches Beispiel. Ja, wenn ich mhm. zum Super. Beispiel als Kind äh, sexuell missbraucht worden bin, ja, und ich kann mich daran nicht mehr erinnern, weil das ist abgespalten. Äh, und dann plötzlich gehe ich in die erste Partnerschaft, also Intimerfahrung auch. Der Partner geht mhm. mir mit den Fingern in den Intimbereich und mhm. ich merke plötzlich, wird werde steif, ganz starr und äh, weiß das nicht mehr. Und der 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 Partner denkt, oh, diejenige will das ja, macht dann weiter, also lässt das über sich ergehen Und dann wird sie quasi in dem Moment, weil sie so starr ist, darauf schon so reagiert, quasi wie abgespalten, sich dann nicht bewegen kann, äh, wird sie dann, in dem Moment ist sie dann in dem gleichen Erleben drin. Und sie mhm. hat, das Starre war dann in dem Moment schon das Dissoziieren in Bezug auf, sie hat gemerkt, da passiert was körperlich, das erinnert mich an etwas, was bedrohlich ist und ähm, entsprechend, also wie so eine Art Fremdkörper und ein fremdes Geschehen, was ich nicht will und entsprechend gehe ich in die Starre. Jetzt bei meinem plakativen
2: Beispiel. Genau, genau. Also das wäre jetzt auch so ein, so ein typisches Beispiel. Ich habe gestern, äh, kannst du auch auf, okay, jetzt spoiler ich das Buch schon fast. Okay, äh, ich habe gestern, da gibt es auch einen Film zu, vielleicht lieber morgen heißt der Film. Ah, ähm, mit unter anderem Emma Watson und es äh, war auch ein recht erfolgreicher Film. Und da der kommt gegen ja, da der kommt ist, gegen Ende nämlich ne? raus, dass ähm, also es ist eigentlich so eine so eine typische Coming-of-Age-Geschichte ja. so so Teenie mäßig halt das erste Mal verliebt und so weiter. Ne, sind alles so ein bisschen so strange Typen, die da aufeinander hängen, aber äh, alles sehr liebenswert. Und gegen Ende kommt raus, äh, als halt auch jemand seine ersten sexuellen Erfahrungen hatte, dass halt äh, die Tante ihn missbraucht hatte und der hatte das auch komplett abgespalten. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht der Weg, ich hab's jetzt nicht komplett gespoilert, das, darum geht es in dem Buch nicht, lohnt sich trotzdem noch, das Buch zu lesen, den Film zu sehen. Ähm, ich habe hier nochmal diagnostische Hinweise und zwar einmal aufgedröselt in unspezifisch und inspezifisch. Mhm. Ähm, das vielleicht auch, ne, um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, wie, wie gesagt, komplett ausleuchten wie andere Störungen kann man es leider nicht, das liegt in der Natur der Sache. Aber um ein bisschen was reinzubringen, äh, also unspezifische diagnostische Hinweise, das heißt jetzt nichts, wo man sagt, okay, das, das, Also das könnte auch bei anderen Störungen so sein, ne? ähm, sind halt, wenn man traumatische Erfahrungen gehabt hat, ne, dann sollte man auf jeden Fall, was Dissoziation ist, ähm, abfragen als Therapeut oder halt auch sich als Betroffener fragen, okay, hu, inwiefern mache ich das denn doch? Oder vielleicht, hä? ach so, so so war das halt irgendwie. Ich hatte zum Beispiel mal über Dissoziation äh, geredet und in der Regel wissen die, die es erlebt haben, schon direkt, worum es geht mit denen kannst du dann direkt Die sind schon fast erleichtert, dass das mal einer irgendwie anspricht. Und weil die denken ja, die sind irgendwie Die werden jetzt noch, noch schizophren dazu halt irgendwie. Ich hatte mal eine Patientin, die hat ähm, dann gesagt, ach, kann das auch so sein? Manchmal bin ich bei mir ähm, auf der Arbeit und sitze in der Ecke und kann quasi der Uhr zugucken, wie die schneller läuft. Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich so. Und auf ja. einmal ist es drei Stunden später. Aber die sieht das quasi wie in einem Zeitraffer. So, ja, das wäre Dissoziation gewesen, ne? Okay, ja. Misslingen vorhergehender Behandlung ist auch unspezifisch, ne? dann frage ich halt auch immer nach, aber dann muss man auch häufig nach Trauma fragen und dann fragen, inwiefern das halt irgendwie äh, behandelt wurde oder nicht. Drei oder mehr, insbesondere atypische Vordiagnosen, selbstverletzendes Verhalten, da auch immer nach Dissoziation fragen, muss halt nicht sein, ne? ist unspezifisch. Starke Schwankungen, in Symptomatik und Funktionsniveau, da haben wir wieder das Stichwort, ne? Funktionsniveau. In der Dissoziation kann es sein, dass halt der Patient auf einmal komplett also zum Beispiel jemand, der sich sehr gut ausdrücken kann, sehr gewählt ausdrückt, in ein ganz niedriges Funktionsniveau halt irgendwie reinkommt, ähm, wo er halt das nicht mehr kann, wo er sich nicht mehr richtig ausdrücken kann, wo er nur noch vielleicht was schreiben kann, wo sich dann zum Beispiel auch, das hatte ich auch schon mehrfach, das Schriftbild verändert hat, dass die Person eigentlich anders schreibt und sobald sie in einem dissoziativen Anteil drin ist, eine komplett andere Schrift hat, die schreibt sonst in Druckschrift, schreibt dann in Schreibschrift zum Beispiel, ne? Und ähm, auch unspezifisch Amnesien für die Kindheit zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr, da muss man auch immer ganz hellhörig werden, weil häufig ist dann doch, muss man sagen, wenn es schwere dissoziative Symptome sind, meist eine Traumatisierung in der Kindheit passiert. Ja, genau.
0: Ist denn dann die Dissoziation, ähm, ist das im Grunde ein Persönlichkeitsanteil, ähm, der dann in dem Moment, ja, so wie, wie man so will, dann übernimmt … Oder woher entstamm, entspringt diese Dissoziation, weil ihr jetzt gesagt habt, dann mh, mhm. verändert sich vor allem ja der Klient ja auch oder die Klientin ähm, nimmt ja. auf einmal ganz andere Verhaltenszüge an oder, oder macht auf einmal Dinge, ja. die, die er sonst oder die sie sonst nicht tun ja. würden.
2: Ja, ich, äh, darf, darf ich da gleich drauf eingehen, sofort danach. Ich möchte noch kurz die spezifischen Klar. diagnostischen äh, Hinweise machen. Ich gehe danach Gerne. sofort ja. drauf ein, weil dann kann ich direkt äh, eine Theorie, weil das habe ich am Anfang auch, ehrlich gesagt, nicht verstanden, wie das zusammenhängt. Ja. Aber äh, es gibt die, die, die Theorie der strukturellen Dissoziation. Heute sind es komplizierte, komplizierte Worte. Ne? Nicht dissoziieren, Tom. Ja, ja, genau. Alter, <lacht> da neige neig ich, neig ich auch zu. Ey. Na gut, ja. ähm, das ist gut. gut. Also spezifische diagnostische Hinweise, wo man sagen kann, okay, da es geht schon richtig eindeutig Richtung Dissoziation, ist halt Amnesien im Alltag. Ne? Ah, Okay, man könnte sagen, boah, ich bin also ich bin auch eher, eher ein verpeilter Typ, dass ich mich an bestimmte Sachen nicht verhält. Ah, oh, habe ich die Kerze ausgemacht äh, im, in der Praxis? Äh, muss ich gerade tatsächlich dran denken, ob ich die ausgemacht habe, ja nee, oder nein? die ist aus, weil wir waren ja noch da gerade. Ah, <lacht> nee, hab, aber bei, <lacht> bei mir im Zimmer, ne? Ah, das aber weiß gut. ich Keine Ahnung. Ja, ich, äh, in der Regel mache ich sie aus, ne? Ich gucke morgen Also das, das ist sowas äh, wie ähm, ähm, Amnesien, wo man sagt, ähm, okay, das kann, kann man vielleicht noch mal haben, aber dass einem so richtig was fehlt, das sind halt schon spezifische Sachen. Wiederholte oder chronische Depersonalisation und Derealisation. Was ist damit gemeint? Depersonalisation, das habe ich lange geübt, bis ich es ordentlich aussprechen kann. <lacht> das, wenn man <lacht> sich selbst quasi fremd vorkommt also der eigene Körper würde einem nicht gehören oder was ist das überhaupt, mein Körper und so. Und die Realisation auf die Umwelt bezogen, alles kommt einem irreal vor. als wäre mal wie in einem Film und so weiter, ne? das ist klar. Stimmen hören im Kopf, tatsächlich auch relativ spezifisch, ja. Ähm und Anzeichen für Identitätswechsel ne? in Form von nicht erinnerbarem Verhalten. Zum Beispiel habe ich eben auch gesagt, finden von Sachen, an die man sich nicht erinnert. Fortlaufende verbale und schriftliche Dialoge. Der Patient spricht von sich in der dritten Person mit sie oder wir. Wenn man sowas halt hat, dann, äh, dann muss man schon schauen. Ne? Das ist halt schon, muss das nicht auch automatisch heißen, aber ist ein starker Hinweis dazu. Ähm, du hattest eben gesagt, und das, das ist ja tatsächlich das Interessante. Ähm, inwiefern hat das mit Anteilen, sag ich mal, zu tun oder inwiefern sind das halt komplette Anteile. Da hat mir halt diese Theorie der strukturellen Dissoziation äh, sehr geholfen, die eigentlich, obwohl es <lacht> trägt zwar de, de, die Bezeichnung Dissoziation im Titel, aber es ist vor allem eine Theorie, die sich äh, auf Trauma bezieht, nicht so sehr auf Dissoziation. Und zwar gehen die Autoren davon aus, ähm Buch, dir das mir gerade entfallen, gebe ich dir aber, äh, Judith, dann kannst du das in die Show Notes äh, tun. Ist auch ein bekanntes Super. Buch, kann man auch lesen. Ähm, auf Englisch heißt The Body Keeps the Score. Ähm, okay, ja. Obwohl das könnte auch ein anderes sein. Ich, ich mache ein paar Bücher klar für alle anderen. Also da gibt es viele interessante Bücher, auch welche, die man mhm. so lesen kann. Ja. Ähm, die sagen halt, es ist halt eine Theorie zur Dissoziation und zu Trauma, dass eigentlich, wenn man es so sieht, bei jedem Trauma oder bei jedem traumatischen oder traumatisierenden Ereignis ja schon irgendwie eine Spaltung mehr oder weniger stattfindet. Die muss halt nicht immer so ausgeprägt sein, dass es zwei Funktionsniveaus gibt. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem ganz einfachen Monotrauma, also einer Sache, die einmal passiert ist, du hast es eben schon erwähnt, der Klassiker quasi, so der Autounfall. Ja? ja. Ähm, dann ist es ja so, dass ähm, dass äh, quasi durch das Trauma ja schon mehr oder weniger eine Spaltung entsteht, ohne dass man jetzt sagt, oh, das sind unterschiedliche Identitäten, sondern es gibt quasi, man, man bestreitet ja weiterhin seinen Alltag und funktioniert ja weiterhin, wo sich teilweise die Umwelt halt irgendwie denkt, wie kann das sein halt irgendwie, ne? Auch teilweise nach richtig krassen traumatisierenden und traumatischen Erfahrungen. Und es gibt ja einen Anteil, der zum Beispiel durch die Auslösung von Trigger dann, ähm, nur diese traumatis traumatische Erinnerung hat und sich gar nicht in der Realität, sage ich mal, orientieren kann. Ist ja im Prinzip dann auch schon eine Spaltung. Und meist ist da das Funktionsniveau niedrig, ne? Wenn man irgendwie, ja, Autounfall und ein Trigger ist halt irgendwie Benzin und derjenige fährt zur Arbeit und alles läuft weiter und denkt, ja, das ist ja cool, da habe ich ja gar keine Nachwirkungen gehabt, ne? Geht tanken, riecht Benzin und äh, fühlt sich wieder, als wäre er wie in seinem Auto gefangen und kann sich nicht bewegen und kann mit, auch mit niemandem reden und, äh, Ne? Das ist ja quasi im Prinzip halt auch eine Anspaltung. Und je, je krasser das Trauma und je mehr das quasi m, einen Einfluss hat, desto mehr Spaltungen können stattfinden. Ne? Ähm, und man unterscheidet so, ja, das ist jetzt eine Begrifflichkeit aus dieser Theorie, dass es immer einen anscheinend normalen Anteil gibt, der weiter den Alltag bestreitet. Gott sei Gott sei Dank, ne? ja, ja, im Prinzip kann man auch sagen. Ne? Der aber äh, als ähm, als Nachteil hat, dass er vom Trauma nichts wissen will und so tut, als wäre das nie da gewesen. Ne? ist auch eine typische Dynamik, wo man sagt, ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt passiert ist. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es einen Anteil, ähm, also dann gibt es emotionale Anteile, die meist entweder halt ähm, von fragiler Natur sind, also im Prinzip dann sehr, sehr zerbrechlich und sich gefangen fühlen und weiß nicht was. Oder halt, und oder auch von kontrollierender Natur, ne? dass man versucht, zum Beispiel seine Umwelt irgendwie zu kontrollieren oder halt seine Gefühle zu kontrollieren durch zum Beispiel Selbstverletzen und so. Ne? Wenn es einen selbstverletzenden Anteil äh, gibt oder wenn man Trauma wenn, wenn sich Leute selbstverletzen und vorher ein Trauma hatten und man geht nach dieser Theorie, wäre das meisten kontrollierender Anteil. Ne? Mhm. Und je mehr man von diesen Anteilen hat und je stärker die ähm, ausgeprägt sind und je höher das Funktionsniveau, ne, des, deser, desto krasser ist, sage ich mal, die Dissoziation und de, desto krasser sind die Anteile. Ich hatte jetzt auch wieder da ein Beispiel also, aus der Darf Prax ich nochmal kurz ja. fragen,
0: was meinst du mit Funktionsniveau? Der, Im, das, ja.
2: Im Prinzip ähm, bei dem Beispiel, was wir eben hatten, ist ja das Funktionsniveau des anscheinend normalen Anteils ist in der Regel recht hoch, weil der muss ja den Alltag bestreiten, Rechnungen bezahlen, arbeiten gehen, ist ja relativ komplex. Das ja. was zu schaffen was schaffen, auch, okay. auch motorisch und alles. Ne? Und sobald man in einem Trauma drin ist, ist das Funktionsniveau, ja, ich kann auch nicht mal irgendwie mein Telefon halten und irgendwie da drauf tippen, weil es motorisch nicht möglich ist. Und wenn man jetzt das weiterspinnt und in heftige dissoziative ähm, Störungen geht, dann ist auch klar, warum daraus eine dissoziative Identitätsstörung entstehen kann. Weil diese Anteile halt nicht nur ganz viele werden, sondern auch ein sehr hohes Funktionsniveau haben so hoch, dass man sagt, okay, das ist wie eine eigene Identität. Das sind quasi zwei Leute, die quasi den Alltag äh, bestreiten können. Und dann könnten die auch anscheinend normal sein, aber unterschiedlich und emotional, jetzt wird es sehr kompliziert, auch sehr unterschiedlich. Ja, Dazu kann ich nur empfehlen, und da kann man direkt mal seine eigene äh, Reaktion auf eine dissoziative, starke dissoziative Störung äh, testen, die Doku ähm, von Die Frage ich glaube, der Titel ist Multiple Persönlichkeit, wie eine Freundin mir geholfen hat oder irgendwie sowas. Darunter findet man es. Notes Wir dann auch an die Shownotes. Genau. genau, sehr interessant das ist eine, ähm, eine Doku, ähm, wo halt, äh, da ging es eigentlich über Freundschaft, da, das war der Aufruf der Autoren und da sieht man eine Frau mit einer dissoziativen Identitätsstörung, die tatsächlich unterschiedliche Anteile hat, die auch stark ausgebreitet sind und man sieht die auch, wie die die switcht und so weiter und so fort. Das ist schon fast, also ich zeige das Video immer gerne äh, bei meinen Seminaren. Und selbst die Therapeuten, also die erste Reaktion ist, ist das echt? Oder ja, die würde ich schon gerne mal unterm MRT sehen, habe ich auch schon gehört. Ne? Weil man denkt als allererstes, ey, das ist doch simuliert, das kann es nie im Leben geben. Aber mhm. im Grunde ist das ja auch schon eine Abspaltung in einem selbst. Weil wie krass muss jemand traumatisiert sein, um halt das als Abwehrmechanismus entwickeln zu müssen? Ne? Das ist ja das, was dahinter steckt. Ne?
0: Du sagtest gerade, da würde ich gerne mal einsteigen, dass man mehrere Anteile entwickeln kann oder je nachdem mhm. sich mehrere Anteile bilden können. Ja. Ähm, womit hängt das zusammen? Warum passieren mehr, also warum würden mehrere Anteile passieren? Und warum übernehmen die alle verschiedene Funktionen oder ne? Wieso potenziert sich das im Grunde? Womit hängt das zusammen?
2: Oh, da streiten sich jetzt die Geister, äh, wer, warum das äh, entstanden ist. Ähm, wie gesagt, im Prinzip sind das ja dann alles, sag ich mal, Überlebensmechanismen. Es ne? kann zum Beispiel sein in einer krassen Traumatisierung, dass sich irgendwann ein ähm, bei, einer, bei einer biologischen Frau ein männlicher Anteil entwickelt hat als Schutzmechanismus. Weil zum Beispiel der, der Täter, der irgendwie sie sexuell Missbrauch hat, nicht auf Männer steht. Und insofern wurde das quasi entwickelt als Schutzmechanismus. Ja, ich habe ja damit nichts zu tun gehabt, der steht ja nicht auf Männer. Prinzip, sowas halt. Das sind alles halt Schutzmechanismen oder, ähm, ja, wie gesagt, die einen behalten, sage ich mal, das Trauma. Und sind sauer auf die anderen Anteile, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Die anderen sagen, nee, lass mich jetzt hier meinen Alltag leben. Und das ist halt eine Dynamik, die sich quasi ähm, hochschaukelt. Ne? Also, ja, im Grunde ist ja auch die Arbeit mit Anteilen auf einem auf einem nicht so schweren Level, äh, ist ja quasi auch was, was halt irgendwie funktioniert. Siehe Schematherapie, siehe inneres Kind und so weiter. Und das ist halt klar, da hat man da hat man ja auch mit quasi kleinen Mini-Traumata, sag ich mal so, irgendwie zu tun. Das ist anscheinend ja ein Schutzmechanismus, den ein Körper oder eine Psyche halt entwickelt hat. Ne?
0: Wie kommen denn die Leute zu euch? Also wie machen sich dann Dissoziation oder dissoziative Störungen dann überhaupt bei euch in der Praxis dann bemerkbar? Also mit welchen Anliegen kommen solche mhm. Patienten denn zu euch?
2: Also in der Regel, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ach hallo, übrigens, ich dissoziiere. Also, der klar. gesagt hat, ich habe ne, ne? Also, es ist halt immer, ja, ich habe das und das. Jetzt habe ich natürlich mit Kinder, Jugendlichen. Ne? Ich weiß natürlich nicht, wie du das hast, Cord. Ob da jemand direkt sagt, ja, ich glaube, ich dissoziiere. Ne? Ähm, wenn es Richtung Selbstverletzenden und Trauma geht, frage ich sofort nach, ob die Person das kennt. Bei manchen ist es klar, wenn jemand Krampfanfälle hat, und ähm, dann kann, dann frage ich sofort, weißt du, was dissoziieren ist? Meistens, ja, ne? nicht so richtig dann erkläre ich es. Und entweder die sagen halt sofort, nee, kenne ich nicht. Oder halt die meisten, meistens, also irgendwie, man, man du hast das heute zu mir gesagt, kort wir haben heute noch drüber gesprochen, man riecht das halt irgendwann so zwei Meter irgendwie gegen den Wind. Und in der Regel ist es was, was man selber erfragen muss und ähm, dann aber gezielt damit auch arbeiten muss. Wie, Wie sagt ihr das?
0: Oder Entschuldigung?
2: alles Also ich ich frage halt meistens, weißt du, was Dissoziieren ist? Und dann schau, baue ich auf das, was die wissen, quasi äh, das auf. Ne? Die meisten aber sagen, ja, hm, nicht so sicher. Und dann fange ich halt erstmal easy an. Dass ich halt sag, kennst du das, wenn du, und ich sag das immer so salopp, weil die Jugendlichen direkt checken, aber ich glaube die meisten auch, kennst du das, wenn du so ein bisschen abschmierst? Und das ist sowas, ja, ähm, das ist halt direkt nicht so dieses, ja, bist du manchmal verträumt oder so? Da sagt der Jugendliche, ja, klar. <lacht> so, ne? Aber wenn du halt sagst, schmierst du manchmal ab, ne? Dann, dann wissen die meisten, was gemeint ist. Und so, also, oh ja, kenne ich. Und dann frage ich, ja, gibt es denn so Perioden, an die du dich nicht erinnern kannst? Das ist der Amnesie mhm. oder sowas, ne? dann fange ich halt nicht sofort an mit Anteilen und sowas, dann sind die ja sofort eingeschüchtert. Also da fange ich an und in der Regel fange ich dann an, einen, einen kleinen Schnellscreening- Fragebogen rauszugeben, wenn der hoch anschlägt, dann ähm, mache ich dieses strukturierte Interview und sage, okay, das dauert jetzt zwei Stunden, wir machen das eben. Da kommt dann auch nicht raus, yo, du hast die und die dissoziative Störung, sondern wir schauen uns das jetzt einfach mal an, wie schwer das, sage ich, jetzt mal ausgeprägt ist. Ähm... Und darauf baue ich halt auf. Ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, ich musste an eine Patientin denken, die halt Krampfanfälle hatte, das ist auch das, was kort halt irgendwie gesagt hat, ähm, und wo halt nicht so sicher war, okay, inwiefern ist das halt irgendwie dissoziativ, inwiefern, inwiefern ist das eine Reaktion auf, sag ich mal, einfach nur Stress, wo der Körper sagt, wegschmiert, ähm, und da habe ich auch direkt gesagt: Ja, kennst du das mit den Amnesien und sowas? Hat sie direkt gesagt: Ja, okay, das war dann so ein Hinweis. Haben wir diesen Fragebogen gemacht? Und dann ähm, habe ich ihr äh, dieses, dieses Modell erklärt und dass man mit Anteilen arbeitet. Und die hat das sofort eigentlich direkt übernommen mhm. und kam in der nächsten Stunde schon mit ihren äh, vier Anteilen an. Und oh. das ist das, was, ähm, was Cord eben gesagt hat in der Regel ist das nicht so, dass ein Anteil übernehmen kann. Also er kann natürlich irgendwie das sagen, aber in der Regel ist das was, was irgendwie automatisch passiert. Also zum Beispiel war, ähm, hat, konnte ich mich normal mit einer Patientin unterhalten und dann war halt wirklich so, sie war halt gut drauf, sie hatte vorher so ein bisschen Stress gehabt, aber man hätte jetzt nicht gesagt, okay, ich habe auch darauf geachtet, irgendwie die nicht zu triggern oder so. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das was war. Sie sagt nein, aber man weiß es ja auch manchmal nicht. Ne? Falscher Satz oder so, den man verdrängt hat. Und auf einmal, also ich hatte wirklich nur witzigerweise in der Zeit irgendwie kurz weggeguckt. Dann saß sie auf einmal komplett anders auf der Couch und war komplett verängstigt. Ist aber auch nicht so, dass man irgendwie sagen kann, okay, das, das hat sich jetzt eben so schnell entwickelt oder das macht jetzt irgendwie Sinn. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie halt das, ähm, ähm, das Funktionsniveau von ihr sank. Sie konnte dann noch nicht mehr reden. Sie konnte mir halt noch gerade aufschreiben. Und dann ging dann schon der, Krampf, der Krampfanfall, sage ich jetzt mal, los. Ne? Ähm, dann, ja, sie, ich hatte vorher schon mit ihr gesprochen, was soll ich machen, wenn ein Krampfanfall ist? Ja, weiter krampfen lassen, alles, woran ich mich verletzen könnte, bitte wegmachen. Und ähm, danach war sie halt fertig. Und dann konnte sie ganz klar sagen, jo, Anteil X war jetzt gerade irgendwie wieder da. Und dann konnte ich auch fragen, okay, hört der gerade zu? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann äh, kann ich mal was fragen. Und dann kann man das halt so machen. Ne? Es ist natürlich die Patientin, die antwortet. Es fängt nicht auf einmal wie, wie äh, in irgendwelchen Filmen halt an so, äh, ja, ich bin der Teufel und ich antworte. Also, es kann tatsächlich sein, ja, das, kann. Gibt's, das gibt's tatsächlich. Entschuldigung, dass ich lache, ja? weil das ja? Ja. Also, ja. also, es war dann grad wirklich grad so super gut, äh, da. <lacht> Ja, ähm ja, gibt's. Aber im Prinzip hört, hört, der, äh, hört der Anteil zu, ja. Und dann kann man im Prinzip durch die Patientin mit dem reden. Also so was wie, ähm, was ist, ähm, ich weiß nicht, was ich sie gefragt habe. Kann der Anteil sagen, was irgendwie was jetzt gerade, was los war, warum er angefangen hat zu krampfen? Ne, Nee, weiß ich nicht. Also ja, ähm, der, der weiß es vielleicht, aber will es nicht sagen. Der vertraut jetzt Menschen nicht so ne? und so weiter. Ja, so ja. kann man dann durch die Patienten mit dem Anteil sprechen. Wenn hm. die dafür offen sind, ne? Ja. Ich würde auch noch ergänzen dazu, dass tatsächlich, was ich, wie Ton gerade
1: sagte, ne, das ist fremdlich. Also auch wenn wir das hören, also wenn wir keine Traumatherapeuten sind, kann das sogar sein, muss ich ja auch nochmal an die Hörer richten, ne, dass die tatsächlich nicht ernst genommen werden. Also mhm. das ist, gibt es leider auch. Also von daher würde ich jeden Hörer, der, der negative Erfahrungen damit gemacht hat, extrem ermutigen wollen, dass man das wirklich vielleicht auch äh, dann äh, die, die Erklärung des, 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 des Nicht-Ernst-Nehmens nicht auf sich selbst bezieht, sondern wirklich auf dann diese dieser Fachperson, die dann da keine Ahnung hat. Also ich muss da gestehen, am Anfang hatte ich davon auch keine Ahnung, als ich noch als examinierter Krankenpfleger in die Klinik ging und für mich das wie Neuland war, also als dann, äh, als dann auch Patienten kommen, das gibt es auch, die dann sagt ich äh, werde immer zum Werwolf an dem und dem Datum mhm. und dann denkt so, alles klar, ne? so ist logisch. Ne? Äh, und äh, so, also das, das ist so etwas, ich meine, ich habe das dann schon ernst genommen, aber ein Teil von mir hat das total belächelt. Ne? Jetzt aus mhm. heutiger Sicht, als, als erfahrener Traumatherapeut weiß ich genau, äh, dass, das, dass, dass, dass das ganz wichtig ist, dass die Personen ernst genommen werden in dem, weil die, weil, weil, weil die meisten auch extrem selber verunsichert sind. Also mhm. das ist ja nicht so, dass die jetzt so mega safe und sicher dann, dann damit auftreten. Also wenn jemand überhaupt sich so öffnet, wie Tom auch gerade schon sagte, ist das schon wirklich ein, ein, eine Wertschätzung gegenüber dem Therapeuten, dass man sich überhaupt mit sowas öffnet. Ne? Und mhm. ähm, ich, wie auch Tom gerade sagte, das, muss ich, das, haben, das hat man nämlich heute Mittag in der Pause besprochen. Ähm, mhm. Ich würde echt sagen, also wirklich als erfahrener Therapeuten, das kann ich jetzt seit ein paar Jahren sagen, da rieche ich das zehnmal gegen den Wind, also sogar zwei zweimal. Ne? Also dass man wirklich da so ein Gespür für hat, ähm, ist die Person noch bei mir? Ist die mit mir im Kontakt? Ich habe ja auch mal in einer Folge gesagt, ich bin eher so ein Therapeut, der 80 Prozent spürt und 20 Prozent im, im, im direkten Rededialog oder Guckdialog ist. Ne? Ich spüre das das, das, das fühlt man allein schon eine Stimme, am Sitzen, an der Präsenz. Ne? Ja.
0: Und äh, das war ja auch eine Frage, die wir bekommen haben hm? im Vorfeld. Genau, wie fühlt sich, also wie fühlst du dich, Kurt, wenn Klienten dann vor dir oder Klientinnen dissoziieren? Ja, muss ich noch Und, was zu sagen. Ähm, das ist
1: eine gute Frage, weil ich weiß noch genau, dass am Anfang meiner, meiner Therapeuten- Karriere <lacht> war es so, dass ich, äh, dass, dass ich gar nicht bei dem anderen. Ich, ich konnte in dem Moment noch gar nicht bei dem anderen sein. Ich war, ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt als Therapeut, das kann, da kann ich mich direkt zu so outen. Also ich weiß noch, dass ich dann, als dann der, der Patient so uh, sich plötzlich verändert hat, in sich ging, nicht mehr geantwortet hat. Da ich dann war ich bei mir und habe gedacht, was habe ich falsch gemacht? Wo war mein mhm. Fehler? Was hätte ich da tun sollen? Habe ich was Falsches gesagt? Und dann bin ich ja in dem das Moment ja nicht mehr, ja. bin ich nicht mehr bei, bei dem Klienten. Ne? Und äh, jetzt als erfahrener Traumatherapeut weiß ich, dass die Person da drin ist und dann, und dann sage ich der Person, äh, ich frage nicht so, sie dissoziieren sie gerade, sondern ich sage dann so, <lacht> äh, können sie mir noch folgen? Sind sie noch, sind sie noch mhm. bei mir? weil und dann, äh, je nachdem, wie, wie gut ich mit, der, mit dem Klienten schon in Kontakt bin. Ne? Und würde dann auch sagen so, ne, weil ich merke halt, Ne, dann, dann sagt die so eventuell reden die nicht mehr, machen dann nur noch so ne? oder sagen gar nichts, gucken weiter durch mich durch und dann würde ich dann sagen, okay, ne? auch wenn sie jetzt nicht mehr antworten können, äh, ich, ich will dir nur sagen, ich bin da, ne? nur dass sie das wissen. Also es ist vor allen Dingen am Anfang so, mich verunsichert das nicht. Für mich wäre das so, ich würde direkt jetzt denken, jetzt muss ich anders umgehen damit. Ich muss jetzt mehr leiten, weil die Person wie in so einem Weltraum nicht mehr mit der Basis verbunden ist und so, puh, so einfach so schwebt mhm. im Weltraum und dann muss man dann mhm. erstmal schauen. Also keine Panik rein ne? und dann ist das, äh, da kommen wir Gleich noch zu, ne Tom, Therapiemöglichkeiten, dass man dann äh, schaut, genau eingrenzt, was waren die Trigger, Krisenplan, welche Skills gibt es, damit die wieder zurückkommen, hier äh, hier zurück. Ne? Brauchen die, wie ich gerade auch eingangs schon sagte, wechsle ich den Sinneskanal, gehe ich dann zum Beispiel so auf äh, Schreiben oder auf Gestik, Mimik oder äh, Kopfnicken oder wie auch immer, gehört ja auch dazu. Ne? Genau, dass sie wieder die Kontrolle Aber darüber kriegen.
0: Ist das denn trotzdem, ich frage das nochmal nach, ähm, mhm. sorry, ich hoffe, ich genau, ich nein, weiß jetzt nein, nicht mehr, ob, es, ob, ihr es schon, ob ihr es schon erklärt habt, aber ähm, ist es so, dass die im Therapiesetting vor allem dann sowas entwickeln, eine Dissoziation oder so ein, so ein Verhalten entwickeln, oder begleitet die sowas auch wirklich häufig im Alltag? Beziehungsweise könnt ihr irgendwie mhm. trotzdem mhm. ansatzweise versuchen, es an irgendwas festzumachen, wie so eine Dissoziation auf einmal oder so eine Verhaltensveränderung von jetzt auf gleich stattfindet?
2: Oder Tom? Was und ausgelöst wird? Also wie Kort schon gesagt hat, man lernt halt irgendwann so ein bisschen seine, seine, seine Trigger zu, zu analysieren und manche liegen irgendwie auf der Hand, wenn man sexuellen Missbrauch hatte und man ist im, im tiefen kontakt dann äh, und dissoziiert da, ja okay, das äh, hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, ist natürlich klar. Manche Sachen ähm, sind dann eher so von der Natur, okay, das, das muss man zusammen mit dem Patienten dann vielleicht explorieren. Ähm, teilweise ist es aber auch am, insbesondere am Anfang erstmal gar nicht das erste, was ich machen würde. Also als erstes tatsächlich, klar wäre, ja, Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Ich gehe auch nicht mehr genau auf ein, Erstmal Psychoedokation, Wo kommt das überhaupt her? Hey, du bist nicht verrückt oder so. Das ist eine ganz normale, ähm, ganz normale ähm, Reaktion deines Körpers, die sich jetzt sage ich mal so verselbstständig hat oder halt auch teilweise da auftaucht, wo sie nicht mehr auftauchen muss. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus. Und zum anderen Hand halt dann irgendwie zu schauen, okay, vielleicht, was, geht den, was betrifft den Alltag, wo schränkt es dich am meisten ein, was können wir denn da machen, ja? Also bevor man Trigger identifiziert, weil das kann teilweise sehr, sehr mühsam sein und man denkt irgendwie, oh Gott, ich komme mir irgendwie nicht weiter. Und manchmal hat man das so dieses, ha, dann war es nämlich irgendwas Abstraktes, sowas wie ähm, ich, ich, ich fühle mich unfair behandelt oder sowas. ne Und da mhm. erstmal dann drauf zu kommen, dass das jetzt so ein Trigger ist äh, und wann der auftritt und wann nicht, das kann natürlich okay. irgendwie so ein bisschen dauern. Dann kann man dann eher so sagen: Okay, du merkst, woran merkst du überhaupt, dass es jetzt gerade losgeht mit dem Dissoziieren? Ne? Woran merkst du das? Meist gibt es Vorzeichen. Ne? Meist gibt es Sachen wie: Oh, an dem und dem Tag muss ich besonders aufpassen, weil ich habe. Ui, schlecht geschlafen oder da ist der Jahrestag von, äh, von dem und dem Ereignis oder sowas. Ne? Dass man für sowas halt sagt, wie verbessere ich den Alltag als allererstes, bevor man da auf Triggerjagd geht. Ähm, was natürlich, äh, das ist einer der, 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 der größten Fallen, in die man als Therapeut tippen kann, finde ich. Dass ja die dissoziative Störung, egal welcher Couleur, und je stärker, desto faszinierender ist die ja auch. Aber man darf sich da nicht drin verlieren. Ne? insbesondere mhm. wenn es wirklich Anteile gibt oder sowas, äh, dass man halt wow wow wie faszinierend das ja wie bei Split, ähm, ne? ich weiß nicht wer den gesehen hat, ja, mach, mach cool. den mal nicht, ich habe den nicht gesehen, keine Ahnung, ja super, ich, äh, ich weigere ist super. mich,
0: ja der ist super, ich habe alle, alle drei ich mach, Teile, ich pack den einfach mal rein, ja.
2: die, äh, die äh, Community der dissoziativen Identitätsstörung, die haben sich vernetzt und die mögen den Film gar nicht, oh. weil er natürlich darstellt, äh, dass äh, alle mit einer dissoziativen Identitätsstörung auch mehr oder weniger äh, einen kriminellen Anteil haben oder so. Aber das, oh, ist, ja, okay. äh, ne, das ist natürlich so dieses boah, ähm,
0: Können die Hörer sich ja ein eigenes also, Bild von genau, machen? Genau, kann man sich ein eigenes
2: Bild von machen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. als ja. Häufig ja. In, in, diesen, in diesen Also es ist ja Ne, da gehen wir eigentlich in die Richtung, man ist da sehr schnell fasziniert davon, auch als Therapeut, aber man darf nicht vergessen, dass man ja auch den Leuten helfen will, so ganz doof ne irgendwie ähm, ja. das ist so eine Falle, in die man tappen kann und wie gesagt, noch eine sehr interessante Störung und wie gesagt, in Filmen häufig,
1: wobei das sind ja drei Teile, ne? Unbreakable ist dann, äh, dann dieser Split und dann kommt Glas. Ne? Mhm. Äh, ja. Wenn man die zusammen guckt, ich spoiler nicht, ist es aber so, dass dieses, was mit der Identität das alles zu tun hat, also von dem, was wir heute hier besprechen, damit das wenig zu tun hat. Ne? Also das ja. ist nur, da wieder spielt man nur mit bestimmten, ja so Rahmenbedingungen, aber äh, das wird am, wird am Ende auch, auch dann äh, wird deutlich, dass es das nicht ist, hier, was wir jetzt hier besprechen, meine ich jetzt. Ne? Ähm, genau, genau. Richtig. also das kann man ganz klar von Abgrenzen, ja. deswegen kann ich das verstehen, das ist, wird dann nur eher so, eher, eher so das Spannende, Gruselige oder wie auch immer dahinter. Ne? Genau. Also
2: genau, es ist halt schnell faszinierend und es ja, wurde halt auch in den Medien fast, falsch dargestellt, aber man kennt ja. es ja eigentlich von allen psychischen Störungen, dass es selten sehr gut dargestellt wird.
0: Können ihr noch ein bisschen was so zu den Rahmendaten der ähm, Störung nennen oder ne, was... Sowas wie, was erlebt ihr denn? In welcher Altersgruppe zum Beispiel habt ihr das Gefühl, gibt es eine bestimmte Altersgruppe, in der das häufiger auftritt? Oder nimmt das zu mit dem Alter? Und, ja. Oder was beobachtet ihr grundsätzlich? Gibt es ne, Gemeinsamkeiten, Dinge, die interessant wären, auch jetzt nochmal an der Stelle zu benennen?
2: Da ähm, kann ich vielleicht mal anfangen, weil es bei mir ja chronologisch schnell, also äh, ich bin ja da bei den Kindern und Jugendlichen ne? und dann kannst <lacht> ja. du ja übernehmen. Das finde ich auch sehr interessant. Also es gibt tatsächlich, ich persönlich hatte es noch nicht oder habe es noch nicht so entdeckt, gibt es tatsächlich auch schon dissoziative schwere dissoziative Symptome bei Kindern, wo man die, die man sehr wenig entdecken kann, so nach dem Motto, so, keine Ahnung, habe ich mal gelesen, ein kleines Kind war schon mehrfach bei der Therapeutin in der Praxis und ähm, kam halt in den Raum, in dem sie immer reinkommt und meinte irgendwie, ah, den Raum kenne ich ja noch gar nicht. Und dann so, ja, wie, den kennst du doch noch gar nicht. Ne? Dann ist natürlich auch so, ja, okay, verarscht du mich jetzt? Die Sechsjährige halt irgendwie ist ja dann manchmal so, ne? Wir wollen ja irgendwie veräppeln, aber dann war halt klar, nee, die war, ist in einem anderen Anteil da reingekommen. Ne? Also es gibt auch, ähm, ist eher selten, würde ich sagen, ich beobachte es eigentlich. Und das, das, das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ich, ich muss mich da so ein bisschen mit beschäftigen, ne? Ähm, dass es häufig so ist, dass es quasi Dissoziation eher folgt, ich will jetzt nicht wirklich ein Alter sagen, aber wenn, dann würde ich so 17, 18, 19. Also meistens ist es so, ähm, meistens sind es halt äh, Mädels, die erleben mit 13, 14 irgendeine Scheiße. Eventuell halt auch schon vorher, ne? Teilweise ist es was, wo man sagt, wow, richtig krasses Trauma. Teilweise ist es aber auch sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so krass. Aber für die war es traumatisierend. Trauma ist ja immer subjektiv, ne? Das will ich jetzt nicht so abwerten. Aber das macht es für die natürlich auch schwieriger zu sagen, okay, das und das war der Auslöser, ne? Im Nachhinein stellt sich heraus, dass es dann doch einen größeren Einfluss hatte, als man dachte. Dann wird meistens auch äh, angefangen mit Selbstverletzen und versucht versucht so irgendwie das äh, runter zu, zu ja im Prinzip das ganze abzutöten bis dann irgendwann und dann Essstörungen und man kennt es halt irgendwie so diese dieser dieser bunte Blumenstrauß der äh, Traumafolgen und ähm, bis irgendwann quasi das Selbstverletzen magischerweise irgendwie abnimmt und ein Dissoziieren reintritt das ist meistens so 17 18 19 und das erstmal als ähm, Fortschritt sogar gewertet wird, sondern im Motto, hey cool, du hast dich ja jetzt irgendwie drei Monate nicht selbst verletzt. Und die mhm. Patientin auch so, ja, cool, ne? Und irgendwann kommt halt klar, kommt halt so, ja, okay, aber dann die ganze Zeit weiter dissoziiert. Ne? Und da dann wieder, eigentlich ist es eine Entwicklung, die man am Anfang sagt, hey cool, ein Fortschritt, aber es ist eigentlich, naja, kein Rückschritt, aber es ist im Prinzip, ein Aspekt kommt dazu. Ne? Weil dann muss man erstmal wieder aus der Dissoziation in das Erleben rein um Trauma überhaupt verarbeiten zu können, aber halt nicht zu hoch, ja? Und das ist halt so, eine Balance, so ein Balanceakt. Also ich würde sagen, dass es komplett unbasiert auf irgendwelchen statistischen meine Wahrnehmung ist, dass sich die Symptome, und die waren dann vorher schon da, aber am meisten zeigen sie sich ähm, gegen Ende der Ad Adoleszenz, so deutlich, dass man sagen kann, okay, jetzt ist das eine krasse Dissoziation da, wenn ich mich festlegen müsste. Mhm.
0: Aber das heißt, finde ich ja ganz interessant, dass eine Dissoziation nicht immer automatisch auf das traumatische Erlebnis, was eventuell dem zuvor oder zugrunde gegangen ist, ähm, folgen muss, nee. sondern auch erst später eintreten kann.
2: Genau, das kann <lacht> auch erst später eintreten. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Ja. Aber dann ist ja natürlich die Frage, ist es später äh, eingetroffen oder haben die es vorher dissoziiert? Das ja. wird man ah, wahrscheinlich ja. nie ja. rausfinden können. Ne? Ja.
1: ja, ja. also ich kann ja mit äh, ergänzen, äh, mhm. ich würde, ähm, wenn ich jetzt zu den Erwachsenen komme, noch kurz einleiten, ergänzen zu sagen, ich würde sagen, es hängt davon ab, äh, wie tiefreifend und stark die äh, Traumatisierung ist. Ähm, in der, also wie die Tom sagte auch hier früher, das stimmt, sehe ich auch so, aber auch wie mhm. Tiefgreifender. Also wenn ich zum Beispiel mhm. äh, einen Unfall habe und dann bin ich da situativ durch das Auto, durch die Autofahrt äh, mal, traumatisiert worden und bei so einem Monotrauma ist es natürlich eine andere Dimension, als wenn ich zum Beispiel in meiner Gesamtidentität äh, traumatisiert werde. Wenn zum Beispiel ein Kind nicht gewollt ist, äh, die Eltern trennen sich, neuer Partner kommt hinzu und der wird voll abgelehnt, das Kind das wird ist nur noch, äh, nur noch schlecht oder soll nicht da sein, aber in der Öffentlichkeit zeigt man, ach, das liebe Kind. Na, das wird so auf der einen Seite voll so mit einer Pseudoliebe dargestellt und dann auf der anderen Seite voll abgelehnt. Ähm, das ist sowas so tiefgreifendes. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, das ist jetzt keine Gruselgeschichte. Sowas gibt es wirklich unter uns. ja Sowas wie, dass durch Sekten oder Rituale oder sonstige mhm. Dinge eine systematische Traumatisierung stattfindet, ja wo mhm. immer vergewaltigt wird, geschlagen wird, was auch immer. Das ist ja nicht weit hergeholt. Ne? Auch im Rahmen des heutigen. Nehmt einfach nochmal das Thema mit den Kirchen oder was das da mit den Vergewaltigungssituationen gibt oder auch diese äh, diese ja, diese Internet, diese ähm, jetzt, äh, also wo so diese Pornofilme mit Kindern gemacht werden und sowas. Also ja. Es ist ja es ist so eine Schattenwelt, da will ich jetzt gar nicht einsteigen, aber wenn solche Sachen so tiefgreifend sind, ähm, dann ist es, würde ich das als sehr komplexe Traumatisierung wahrnehmen und mhm. da sind die Dissoziation, würde ich jetzt behaupten, vermuten, ähm, schon sehr früh. Aber wie Tom auch sagte, in vielfältiger Art und Weise. Ich habe für mich auch eine persönliche, jetzt aus was Tom gerade gesagt hat, eine interessante eigene Hypothese gerade so für mich Gab, nämlich inwieweit auch Kinder bewusst äh, die Spaltung oder, oder dieses, ich nenne es mal, Vermeidungs, diese Vermeidungsstrategie bewusst wählen, indem sie zum Beispiel ähm, dann Computerspiele spielen oder auch andere Dinge machen, weißt du, um ja. äh, rauszugehen aus so Belastungssettings, mhm. die, weil, weil ich da einfach einen anderen Teil meiner Identität, auch in so, so sozialen Netzwerken oder so, mhm. leben kann. Ne? Also einen mhm. anderen Teil, ne? Oder Tom, nochmal in deine Richtung? Wie würdest du ja, das sehen? Hab ich habe
2: nie so drüber nachgedacht. Vielleicht ist das dann da äh, so verschrien die Computerspiele aus sind vielleicht ein guter Umgang und das, sag genau. ich da mal, irgendwie so ein bisschen auszu so aus, genau. äh, auszuleben, ne? ja, weil ich Sinne da auch
1: die Kontrolle habe. Ne? weil ich will damit das jetzt nicht so als so super Hype, also als positiv darstellen, sondern mehr jetzt mhm. eher beschreibend ne? als eine mögliche Erklärung. jetzt in die Erwachsenenebene reingesprungen. Ähm, im Grunde muss man sagen, äh, Erwachsene haben ja auch Kinder in sich, also sie waren ja auch mal mhm. Kinder. Ne? von daher also ist jede Erwachsenentherapie für mich gefühlt auch immer noch ein Stück weit so eine Kindertherapie. Äh, mhm. vor allen Dingen wenn die Traumatisierung äh, früh stattgefunden hat, ist dieser Teil auch immer noch präsent und muss auch aus meiner Sicht um langfristige Stabilisierung zu erreichen, mit betrachtet und bearbeitet werden. Ähm, und die, äh, ja, dass jemand, sagen wir mal, in die Trigger reinkommt. Ich hatte, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo jemand niemals Trigger hatte und plötzlich kamen die mit 30, 40, 50, 60 oder 70. So war das nicht. Also mhm. wenn, wenn, passiert sowas eher dann. Wenn etwas extrem abgespalten ist, dann kommt jemand in eine Therapie mit vielleicht einer Schmerzstörung oder Depressionen. Mhm. Und dann kommt irgendwann nochmal so das Ereignis, das plötzlich, äh, habe ich auch schon erlebt, ne, dass dann gesagt wird, plötzlich schießt mir ein Ereignis ins Bewusstsein. Ich habe im Bett meiner Eltern damals geschlafen und dann hat äh, ein Elternteil mich sexuell äh, befingert und, und missbraucht. Ne? Mhm. Und äh, dann, äh, und mein, mein die andere, äh, die andere Elternteil lag dabei und hat nichts gemacht und dann äh, sind dann die Trigger. Und in dem Moment, als das da war, dieses Bild, waren auch die kompletten Dissoziationen, alles möglich. Dann war es wie so, wie so offen. Ne? Und das ist jetzt erstmal, könnte man denken, oh wow, wie krass, wie Wahnsinn und so weiter. Also aus therapeutischer Sicht sage ich, super, weil dann kann man auch was bearbeiten. Dann ist das so wie eine Stelle, wie so eine offene Wunde, könnte man sagen, wo es nicht darum geht, jetzt einfach schützend nur die Hand drüber, sondern wirklich dann konstruktiv bearbeiten und so bearbeiten, dass es dann wirklich auch heilen kann und nicht einfach irgendwann wieder aufreißt und immer wieder aufreißt. Ne? Mhm. Ja. Genau. Das
0: ist jetzt ein schöner Übergang, finde ich, auch dazu. Ich weiß nicht, Tom, was du jetzt noch ergänzen willst, aber ja. vielleicht, dass wir so langsam dazu kommen könnten, mal was, was tut ihr? Wie geht ihr damit um in der Therapie?
2: Mhm. Ähm, ich möchte nur kurz, ich wollte dich nur nicht unterbrechen in, dein, hm? äh, in deinem äh, schönen äh, Ausführungen, Kort. Äh, Und zwar äh, würde ich nochmal kurz, äh, du hattest eben nochmal das Thema, wir hatten es jetzt schon ein, zwei Mal ähm, rituelle Gewalt, da gibt es eine Doku von, vom ZDF, äh, Wild Germany äh, zum Thema Satanismus. Hm? Äh, die kann man sich reinziehen, das geht eine halbe Stunde, findet man in der Mediathek oder auf YouTube, glaube ich, sogar mittlerweile auch. Äh, wen das interessiert. Ja. Da wird, werden auch tatsächlich ähm, wir auch Menschen durch, genau. mit einer dissoziativen Identitätsstörung auch äh, interviewt. Okay.
0: Ähm,
2: genau, noch mal zum Thema Trigger. Äh, manchmal ist es ja, es ist, man spricht ja auch von so einem Trigger-Cluster. Ne? Also bei der Situation, die du eben erzählt hast, da hat man ja zum einen den Trigger des Missbrauchs an sich und der zweite Trigger, der dann teilweise vielleicht fast schon schlimmer empfunden wird, ist halt so dieses, okay, und das andere Elternteil hat nichts gemacht. Ne? Und das ist so dieses, meistens ist wird das quasi übersprungen, weil ist ja klar, ne, sexueller Missbrauch ist, ist, ist schlimm, aber genauso schlimm oder anders schlimm ist es, dass niemand was gemacht hat. Ne? Im mhm. Prinzip ist es ja auch das, was irgendwie, ähm, was dann irgendwie auch immer, also zum einen halt ein sexueller Missbrauch ist ein, ist ein Trauma und häufig auch, wenn sie denn sofort durchgeführt wird, die Befragung bei der Polizei oder halt dieses, dieses Kit, was man dann halt irgendwie machen muss. Da gibt's ja dann Tests, die man leider über sich ergehen lassen muss, aus Beweisgründen. Und das ist meist halt auch ein Riesentrigger oder dass die Eltern einem zuerst nicht geglaubt haben. Ne? Das kann dann mhm. auch so ein Ding natürlich sein. Also, das ist meist so ein Cluster. Ich ja. Cluster ist so ein schöner Ausdruck mhm. dafür. Weil's so okay. Entschuldigung. Ja, aber Therapie. Ja, du, richtig, du wolltest Richtung Thera Therapie gehen, oder? <lacht> genau. Genau. Okay. Also im Prinzip, ja ich hatte ja eben schon angefangen, Psychoedukation und dann würde ich halt langsam schon anfangen, Skills für den Alltag, damit die ersten äh, Erfolgserlebnisse da sind. Weil äh, eine Dissoziation ist auch immer eine Form des Kontrollverlustes, ne? Ähm, das muss ich ja. Äh, eklig anfühlen. Ne? Also bei einem Krampfanfall sieht man es, dass es nicht angenehm irgendwie ist. Ne? Aber halt auch bei so einem Switch oder halt so dieses, ähm, man kann es vielleicht höchstens nochmal vergleichen mit, äh, ja, mit einem Kater, wo man dann mal so ein Blackout hatte. Das ist ja schon äußerst unangenehm. Da äh, weiß man dann immerhin noch, okay, ich war besoffen. Das, das, da kann man den Trigger dann leicht irgendwie identifizieren. Ein Filmriss, ähm, meinst du? Genau, ein Filmriss, ne? so ein Blackout, ein Filmriss. Und wie 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 schlimm muss das sein, dass sich, also irgendwann zweifelt man ja an seinem Wahrnehmen. Irgendwann ist man ja so wie bei Inception, äh, bin ich jetzt in der Realität oder nicht? Das muss ja schrecklich sein, ne? das Deshalb halt das Orientieren im Alltag und da wieder eine gewisse Kontrolle haben, ne? Ähm, dann halt, also wie gesagt, erstmal sowas wie Grundfertigkeiten. Ah ja, ich habe es hier auch noch mal ein wichtiger Stichpunkt: die Phobie vor dem inneren Erleben überwinden. Weil meistens spricht man ja mit den Patienten, wenn wir jetzt in dieser, dieser Theorie bleiben, in dem normalen Part und die haben unglaublich Angst, verständlicherweise boah, wenn ich über mein Trauma rede, wenn ich jetzt ins Erleben komme, dann, dann, uh, nee, das ich muss ich auf jeden <lacht> Fall vermeiden. Mhm. Und häufig entsteht aus diesem Vermeiden halt auch, dass dissoziiert wird. Ne? Das ist ja das Paradoxe dann. Ähm, ich finde, man kann auch, ihr habt es dann demnächst als Thema, äh, als leichten Einstieg und für leichte Formen der Dissoziation sehr gut mit Schematherapie arbeiten, weil da halt auch schon so ein paar Anteile, oder generell mit Anteilen, ne? ob es ein inneres Team ist oder Schematherapie, das finde ich immer ein gutes Ding als Grundfertigkeit, ja sowas wie innere Sicherheit, typische Techniken aus der Traumatherapie, innerer, sicherer Ort, äh, Tresortechnik, wo man sich quasi, ähm, wo man quasi schaut, okay, ich, die Erinnerung, ähm, packe ich in den Tresoren, pack die weg das, und gucke mir die später an, wenn es wieder passt, so imaginative Geschichten, dann wie gesagt Alltagsleben, dann kommt Umgang mit Triggern. Ne, dass man sagt, okay, was sind meine Trigger? Wie kann ich die entfernen? Wie kann ich die vermeiden? Wie kann ich damit umgehen? Da äh, kann man ja dann die Skills, die man vorher zum Alter gelernt hat, auch einbauen. Und ähm, dann geht es Richtung Emotionen, Kognition. Da ist man dann aber schon sehr weit in der Therapie. Ne? Ähm, Im Prinzip ist da schon die größte, meistens die größte Entlastung gebracht. Und das ist auch die größte Arbeit. Halt wieder dieses Erlangen von der Kontrolle. Mhm. Genau. Mhm. Super gut, auf den Punkt gebracht. Ich kann auch nicht viel ergänzen.
1: Das ist eigentlich alles, und vor, sonst würde ich es drei, vier Mal wiederholen wieder. Da haben wir jetzt schon ja. oft auch in der Sendung gesagt, aber hier in der Aufzeichnung, in der Folge. Aber <lacht> vielleicht noch ein, eine Sache würde ich noch ganz gerne aus dem Weg räumen. Ein, ein so, eine, so ein Mythos, dass man vielleicht denkt, Dissoziation kann man nicht behandeln oder es ist schwer zu behandeln oder haben wenig mhm. Erfolg. Ähm, ich würde äh, Dissoziation <lacht> niemals als Ursachenproblematik äh, bezeichnen. So würde ich es sagen. Für mich ist mhm. das immer eine Folge von etwas, also das ist jetzt meine subjektive eigene Meinung dazu, ne? dass es ja. eine Reaktion ist auf etwas, was äh, folgt, weil ähm, ich mich belastet fühle, zu viel, das ist ein Schutzmechanismus und wenn ich das verstehe wie Tom gerade sagte, wenn ich es schaffe, die Kontrolle darüber zu bekommen, also zu wissen, was ist zu viel Belastung, kann ich die Belastung im Vorfeld schon reduzieren, kann ich meine Körperwahrnehmung verändern, also sensibilisieren, erhöhen, wie Tom gerade alles sagte, ne? Emotionsarbeit, Kognitionsarbeit und so weiter, das ist ja die Idee auch von Therapie, ne? dann mhm. werde ich gesicherer quasi in die in das Alltagserleben reingehen und kann dann äh, auch die Dinge ganz anders bewerten. Ich mache nochmal ein Beispiel, ja, ein plakatives Beispiel, weil es sehr einfach ist. Das ist übrigens mehrfach schon in der Praxis bei verschiedenen Personen aufgetaucht. Und zwar, wenn zum Beispiel ähm, bei Frauen ist das vorwiegend dann so, wenn die missbraucht worden sind und äh, dann zum Beispiel schwanger werden, und äh, Kind zur Welt kommt und äh, sie irgendwann wieder die Menstruation haben äh, und dann vielleicht sich für die Variante der OBs entscheiden. ja Und dann zum Beispiel, oder Vorlage geht genauso, ja, und die dann halt nutzen. Dann ist das ja ein Fremdkörper. Und wenn ich den das erste Mal, habe ich schon öfter erlebt, dass dann die Frauen sagten, ich verstehe nicht, plötzlich war ich in der in der Toilette, bin ich dissoziiert, war ich daneben. Und mit dem Erörtern der Situation, wenn ich dann kläre, was war die die Situation, was ist denn in dem Moment passiert? Und sie dann sagte, ja, ich saß auf Toilette und äh, ja, und dann, als war die genau, dem durchgegangen sind die Situation, wusste sie das sofort. Sie sagte dann so, stimmt ja, ich habe ja dann die Hose hochgezogen und dann ist ja der Fremdkörper in mich eingedrungen oder halt vorne an der Scheide spürbar gewesen mhm. und dann war ich, war das für mich eine Erinnerung von damals. Und mit mhm. diesem Wissen, was ich jetzt hier so detailliert auspacke, damit die Hörer mir da folgen können, konnte mhm. sie das damals Bedrohliche mit dem jetzt nicht Bedrohlichen für sich wieder so differenzieren, dass die zukünftigen Situationen für sie nicht mehr so dramatisch waren, für die Person. Mhm. Ja, weil die das, also es ist jetzt so easy von mir dargestellt, ne? aber es ist nur so, um es vereinfacht zu sagen. ne Also man geht dann, kontrolliert dann das Setting rein. Das heißt dann bei jedem äh, Hose hochziehen war dann der Person dann klar oder ist den Personen dann klar, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, mehr für mich sorgen, ich kontrolliere und steuere das selber. Ja, genauso wie jetzt auch jeder Hörer denken könnte, ja warte mal, wenn ich jetzt immer dissoziiere, wenn ich im Intimbereich bin, kann ich dann überhaupt noch normale Sexualität leben? Ja klar, mhm. so also Frauen können auch Lust haben, auch Männer. ich kann dann Lust entstehen. Aber das sind dann Dinge, also wie ihr vielleicht schon raushört, man muss quasi das, was nicht korrekt war, lernen, trennen von, von dem, was im Grunde genommen eigentlich total eine coole Sache sein kann. Und das mhm. ist ein Prozess. Ne? Und die Kontrolle soll die Person haben und auch selber entscheiden, wie das dann geht. Ne? Das habe ich so ganz gut als Beispiel dargestellt, oder, Tom? Oder ja, willst du was da? Fand ich,
2: fand ich super, würde ich unterschreiben. Wie gesagt, das ist nicht eine Ursache von irgendwie was. Es ist was, was man auf jeden Fall im, Ur äh, im Auge behalten sollte. Insbesondere, wenn man. Ähm, ja, es ist eine Aufgabe des Therapeuten und gewissermaßen auch des Patienten, aber ich würde schon fast sagen, mehr des Therapeuten, dass man sagt, okay, ey, irgendwie komme ich bei den Patienten absolut nicht weiter, insbesondere wenn man Trauma hat. Und dann ist häufig irgendeine Art der Dissoziation im Spiel. Und dann muss man sich erst darum kümmern. Und wenn man das quasi, sage ich mal, im Griff ist, doof gesagt, aber wenn man da, wenn der Patient da seine Handlungskompetenz erlebt, dann ist auch auf einmal eine Traumatherapie deutlich einfacher möglich. Ne? Mhm. Klar, bei schweren, sehr sehr schweren dissoziativen Symptomen ist das teilweise nicht möglich, das äh, überhaupt so hinzukriegen. Ja, ähm, aber bei mitteln und äh, leichten auf jeden Fall. Und da muss man aber dann häufig erst über die Dissoziation. Man kann das nicht übergehen, weil dann ist, wie gesagt, das möchte ich nochmal abschließend sagen, um halt eine Traumaverarbeitung findet immer auf einem mittleren Erregungsniveau statt und ähm, ist klar, wenn jemanden also das, so würde ich das jetzt sagen, ne? so wird es optimal verarbeitet und das jetzt auch stark, stark irgendwie verkürzt. Aber ähm, im Grunde kann man sagen, vereinfacht, man muss auf dieses mittlere Erregungsniveau kommen, um es, sag ich mal so, zu verarbeiten, das ist auch ein Ausdruck, aber um es quasi ein bisschen zu verdauen. Zu hoch wäre ja komplett überspült mit Flashbacks und allem Erleben, das man hat. Und zu niedrig, da ist man ja schnell in der Leere und der Dissoziation. Mhm. Und es gibt sehr viel Literatur und Skills, die man äh, machen kann, um von hoch auf niedrig zu kommen oder in die Mitte zu kommen. Und ich finde, es gibt weniger, um von Leere, ich fühle nichts oder ich bin gerade weg, da in die Mitte zu kommen. Und ich glaube, als Traumatherapeut muss man vereinfacht beides können und als Patient dann auch wissen, was man da machen kann. Ne? Hör, warum funktionieren die Skills nicht? Ja, warum, warum kann ich mich nicht abstumpfen? Weil ja, weil ich eh schon stumpf bin oder weil es ein anderer Anteil ist, der mhm. gerade stumpf ist. Ne? Ja, no. ähm, insofern äh, es ist es nicht die Ursache, aber es ist teilweise und es ähm, ist jetzt auch, es ist halt eine Sache, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss und deshalb mhm. bin ich sehr froh, dass wir da heute äh, drüber sprechen. Ja,
0: Mega. Ja, ich finde auch, also nachdem mhm. ich jetzt auch mal so von euch nochmal mal dann noch mal ganz andere Einblicke bekommen habe, glaube ich, kann man auch abschließend gut festhalten, dass es wirklich finde ich eine Therapie darf, ähm, wo wirklich der Therapeut auch so ausgebildet ist oder zumindest auch einen Erfahrungswert mitbringt und natürlich auch mit einem besonderen Feingefühl dann an die Therapie geht. Also was ich super finde, dass du nochmal ergänzt hast, Tom, dass man da jetzt nicht unbedingt dann auch, ich sag mal so dieses einfache Rechenschema machen sollte. Jetzt Dissoziation, ah, okay, war eine, eine Traum, war auf jeden Fall ein Trauma vorher mhm. und jetzt äh, muss ich die, muss ich einfach nur ans Trauma ran und äh, dann wird sich auch alles andere klären. No, no,
1: noch eine Sache, genau. die ist gar nicht so unflott und unwichtig. Thema, ob Therapeut oder Therapeutin bei dem Thema, fände ich vielleicht gar nicht, noch, gar nicht so unwichtig nochmal zu erwähnen, ich habe mich kann mich noch erinnern, da hatte ich eine super coole Fortbildung zu äh, bei der Frage und das habe ich mit einer Traumatherapeutin besprochen, die sehr erfahren ist in dem Bereich, die meinte zu mir, weil ich habe gefragt, was ist denn jetzt, wenn der Mann äh, ein Täter war, also in der Vergangenheit und dann, so, kann ich denn das überhaupt dann leisten und begleiten als, äh, als Therapeut ne, so, oder mhm. würde meiner Klientin das dann empfehlen und dann sagte sie dazu, ja auf jeden Fall, weil sie sind doch ein total gesundes Modell also im Sinne genau. von, dass das halt, dass sie halt nicht dass nicht alle Männer pathologisch sind und dergleichen. Und es ist letztendlich, mhm. letztendlich immer die Entscheidung auch der betroffenen Person, ob sie sich anvertraut damit oder nicht. Na, und da möchte mhm. ich auch nochmal an alle Therapeuten, die auch zuhören, appellieren. Ne, ihr habt eine Verantwortung dafür, wenn ihr diesen, diesen Auftrag annehmt, ein konstruktives, gesundes Modell da, da, da zu sein. Und vor allen Dingen authentisch, <lacht> sage ich immer dazu, mhm. und menschlich.
0: Genau. Mhm, auf jeden Fall. Oder? Abschließend
1: noch dazu. Weil sonst nämlich kann, nicht, das das sagst, ne? ja. kann das auch dissoziieren, ne? Kann das Dissoziation ja auch äh, provozieren, Kommt, oder? Kann man noch mal so ja, da natürlich. ergänzen und sagen. Klar.
0: Ähm, gut. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, den wollte ich gerade ah, genau. Was würdet ihr denn noch kurz ähm, vielleicht auch Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Woran kann man das denn vielleicht bei sich auch gut erkennen? Gibt es so Symptome, also ich, ich weiß, ich will euch immer so ein bisschen runterbrechen, aber habt ihr trotzdem, <lacht> habt ihr so das Gefühl, ja, weil ich jo. glaube, dass ja auch viele, wir ja. wollen ja so ein bisschen auch aufklären mit der Folge heute mhm. und wahrscheinlich sich viele gar nicht darüber bewusst sind, dass sie vielleicht dissoziieren und vielleicht auch schon, ich sag mal, in einer sehr harmlosen oder in einer noch Relativ anfänglichen oder nicht Anfänglichen, aber in einer, in einer relativ ja. harmlosen oder ne, wenn man das so sagen will, nicht so direkt komplexen Dissoziationen stecken. Woran kann man das vielleicht auch erkennen? Oder gibt es da gibt es da irgendwelche ne, Merkmale? Du oder die Kontrolle. So, nein, das kann man nicht ich,
2: ja, ich hoffe, ich hoffe eigentlich, dass äh, wir jetzt die, die Patienten, die betroffen sind, einfach durchs Hören schon mal da vielleicht ein bisschen eine Entstigmatisierung stattgefunden hat, dass sie sagen, okay, ich traue mich das zum Beispiel bei meinem Therapeuten anzusprechen oder ich gehe selber in die Recherche. Ich gucke mir mal die, ich lese mir die Bücher durch, die es gibt. Wie gesagt, da werde ich zwei drei nochmal mal dir schicken. Super. Ähm, da ich schaue mir diese Filme an, auch wenn sie jetzt, sage ich mal, eine starke Dissidentive Störung irgendwie äh, beschreiben oder ich ich, ich gebe es einfach mal bei YouTube ein oder bei der Podcast-App halt, ne? um einfach zu gucken, okay, vielleicht ist das irgendwie was und ähm, ja. bespreche das mit meinem Therapeuten, ähm, schau, wie der halt irgendwie reagiert. Das ist so das Erste. Ähm, ich glaube, dass die meisten, die, die das, die da Symptome haben, jetzt auch schon wissen, fuck, ich glaube, ich dissoziere. Habe ich gegen Ende doch noch geflucht. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Na toll. <lacht> <lacht> Super. doch noch ein E davor packen. Ja. Äh, bei den Dingens, ne? Äh, für explicit. Ja, nee, äh,
0: <lacht> danke, Tom.
2: <lacht> danke für nichts. Musste du wegpiepen. Auf jeden Fall, äh, dass die halt merken, oh, das ist, war, das ist, also das hoffe mhm. ich, dass es, und wenn es nur für einen oder eine, ein Augenöffner war, so wie für mich damals, als ich das äh, auf dem äh, Parkplatz eingegeben habe und einen Podcast angemacht habe. Und dann beginnt die eigene Recherche. Richtig,
0: okay, dann richtig. halten wir das einfach mal so fest, ja. finde ich auch. Es ist einfach zu komplex, um da jetzt zu sagen, da und ja. da muss man drauf achten. Leider ja. Okay, ja. verstehe. Um. Und dann Tom, oder das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, kann man bei dir noch erwähnen, dass du einen Guide entwickelt hast. Jo. Ähm, ja. Jo. Zur weil wir haben ja aktuell oder nicht aktuell schon auch ein bisschen länger nur das Problem, dass man nicht unbedingt einen ähm, Therapieplatz bekommt oder auch den geeigneten Therapeut für sich findet oder die Therapeutin. Und willst du noch mal kurz erklären, Tom, wie das funktioniert für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich hätte super gerne mal ein bisschen mehr, ja. Ja. also würde da mal mit jemandem drüber sprechen wollen, aber ich finde einfach niemanden.
2: Ja, genau. Also im Prinzip habe ich den Guide entwickelt, das ist äh, vor einem halben Jahr, das habe ich anonym auf, auf Reddit einfach veröffentlicht, weil ich da Lust drauf hatte. Und äh, ich habe schon mal sowas gemacht, aber war nicht ganz zufrieden und die Situation hatte sich ja dann nochmal verändert mit den Terminservicestellen. Und ich finde, es ist halt auch, eine sehr doch sehr komplex an den Therapieplatz zu kommen oder kann schnell sehr komplex werden, wenn die üblichen Wege, sag ich mal, nicht direkt zum Ziel führen. Und da habe ich gedacht, okay, man wir braucht wir brauchen irgendwie eine Anleitung. Ich weiß ungefähr, äh, oder was heißt ungefähr, ich weiß, was man machen kann, ja. Und das äh, habe ich in einen Rahmen gepackt, der ja, der dann auch unterhaltsam sein sollte. Das war auch so ein bisschen mein Anspruch. Und das Ganze ist so ein bisschen flapsig auch geschrieben und den findet man momentan auf Krautreporter, ähm, da kannst du dir auch noch mal verlinken. Der Guide heißt, wie man einen Therapieplatz findet. Der ist so ein bisschen formuliert wie diese, ich weiß nicht, wer das noch kennt, diese Bücher. Da sagte man, choose your own adventure dazu. Also man fing halt an und sagte irgendwie, ja, du bist in einem Raum, wenn du durch die linke Tür gehen willst. Mega dann ähm, dann wähle, dann lies weiter bei Punkt 9. Ja. Wenn du durch die Rechte gehen willst, durch bei Punkt 17. Ja. Und so hangelt man sich dann quasi lang. Mir ich habe sehr positives Feedback gekriegt. Wie gesagt, erst war es auf Reddit, dann hat Krautreporter äh, mich angefragt, ob die es übernehmen dürfen. Mhm. Äh, wahrscheinlich bald ist es auch auf meiner Website. Dann kann man es auch da nachlesen. Ich werde auf jeden Fall äh, ja. genau den Link geben. Und ähm, für alle, die da Unterstützung suchen, ähm, können sich da gerne dran langhangeln. Mhm.
0: Super, okay. Ja, klasse. Erstmal vielen lieben Dank, wie gesagt, Tom, auch, dass du heute bei uns warst ja. und uns da nochmal so ein bisschen in dem Thema unterstützt hast. Ich glaube, das war echt ganz gut ähm, und hat wirklich nochmal spannende Einblicke geliefert zu dem Thema. Da können wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen was mitnehmen heute, mhm. denke ich. Yes. Ähm, ja, und wie gesagt, wer auch von Tom noch nicht genug bekommen hat heute, der Ach. kann nochmal reinhören in Folge 7 äh, <lacht> von uns. Sechs. Sieben. Entschuldigung, ja, sechs. 6, Folge 6, genau, Entwicklungskiller. Da geht es um, äh, genau, deine Rolle als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nochmal. Ähm, ja. Da beschreibst du auch nochmal so ein bisschen die Dinge, die da schieflaufen können in der Entwicklungsphase. Ja,
2: da fluche ich auch noch mehr, wer davon nicht genug kriegen kann.
0: Schön, genau, super. <lacht> schön, Also, stimmt. wer da Lust drauf hat, ähm, ja. sollte da einfach mal rübergehen, noch, wer ja. Lust hat. Und ähm, ja, vielen lieben Dank auf jeden ja, Fall. Ja, okay. War sehr schön, Dank, war sehr spannend.
2: Schön, dass du da warst. Ja, ja vielen Dank, hat mhm. mir auch Spaß gemacht.
0: <lacht> dann alles Gute für dich und äh, ja, ja, wer weiß, alle guten mal. Dinge sind drei, Vielleicht kommst du nochmal. Ne? Ja, jo. genau. Oder? <lacht> genau. Ciao.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.